0: Hola a todos, bienvenidos al podcast 31 de appsmac.com. Ha pasado pues un año casi, no, o sin casi, de, de la última vez que grabamos un podcast regular. Bastantes meses desde el último podcast, el podcast 30, que fue aquel podcast, como no, especial desde, desde Nueva York, aquel viaje que, que hice en, en marzo. Y bueno, hemos vuelto, hemos vuelto, pues en este caso estamos aquí Óscar y yo. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bien, bien. A ver cómo sale el reencuentro o el reinicio del podcast.
0: Eh, bueno, no sé, por mi parte, muchísimas ganas de, de grabar, aunque me voy sacando el gusanillo cada día con este Apps Mac en ocho minutos. Y no sé tú si tenías ganas de, de volver. Bueno, ya había mono ya,
1: la verdad es que sí. Lo que pasa es que, como siempre, entre los turnos míos y los turnos tuyos, es muy difícil
0: compaginarlos. Pero bueno, intentémoslo otra vez. Yo creo que tenemos bastantes... Cosas que, que contar y bueno eh, explicar nuestras, nuestras experiencias y, y nuestro día a día. Yo he escuchado muchísimos podcasts estos, estos meses. Cada día cuando corro escucho. Y es aquello, que siempre te quedan las ganas de. ostras, esto me gustaría explicarlo como lo hago yo. O, o, o rebatir lo que. lo que dicen otros. Y bueno, es lo que queremos hacer, ¿no, Oscar? Exacto. Sí, sí. Y hoy, como hoy no ha podido estar Jesús, Autoy. Pero hemos traído un, un invitado, un invitado que últimamente se le está oyendo bastante por la, por la blogosfera, por Twitter. Es un. Bueno, alguna vez he nombrado, lo he nombrado en, en, en los podcasts de, de Asmac en 8 Minutos. Eh, últimamente se está, se está volviendo escritor a casi tiempo completo y aunque hace otras muchísimas cosas, que es Eden Expósito. ¿Qué tal? Buenos días, Eden.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian?
0: Pues como sabéis, Eden escribió, escribió un libro, publicó por lo menos un libro hace hace unos meses. ¿Cuánto tiempo hace ya de, de tu pues Apple sin agosto, papeles?
2: Fue en agosto, en agosto de este año. Hace tres meses y pico, ¿no?
0: ¿Ya? Sí, 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 el tiempo, el tiempo pasa rápido. Eh, bueno, como sabéis, yo hace bastante tiempo que, que estoy metido en el, en el mundo paperless, que estoy muy contento. De, de haber tomado ese paso que lleva un bueno pues lleva un, unas llevar unas pautas, hacer una pequeña inversión, sobre todo en un escáner, si no tenemos un escáner adecuado, pero que después todos son todos son alegrías. Y si eh, bueno, ya lo comenté en su día, pero si estáis interesados en ese tema, pues el libro de, de Eden es perfecto porque toca toca todos los temas que. Todo lo que debéis saber para, para adentraros en ese mundo paperless y además en castellano, que es, es algo que, que hacía falta. Uh -huh. ¿Qué tal las, la, las ventas y sobre todo pues, los lectores? ¿Están contentos? Porque yo las críticas que he visto, la mayoría, no he visto sí, la... críticas negativas de ese libro.
2: No, la verdad es que está mejor de lo que esperaba la, la recogida de, del feedback de la gente, ¿no? Está muy, muy contenta con, con el libro y la verdad es que se está vendiendo bastante bien.
0: Sí, porque el libro toca, pues como digo, todos los aspectos y esas dudas iniciales que puedes tener o para qué es, cómo hacerlo y qué pasos a seguir, pues lo, yo creo que lo, lo, explicas, lo explicas muy bien. A mí, a mí me gustó me gustó mucho mucho ese libro. Ajá. Oscar, tú el tema paperless, ¿no, no, no estás no, puesto?
1: No lo practico. <risa> Leí un poco el libro por encima, pero no, no lo encuentro para mí no lo
0: encuentro utilidad de momento. O sea, ya las facturas ahí siguen almacenadas. Bueno, en mi caso ya no son solo no son solo facturas, es, es cualquier tipo de documento. Me ha pasado bastantes veces de estar, no sé, el la última vez que fui a hacer la declaración de la renta, me pidieron mmm, no sé qué recibo y, bueno, con gracias al NAS tengo el DS Cloud activo y lo tienes todo ahí, pues hacer búsquedas y, no sé, a mí es algo que me, que me encanta. Cualquier cosa que entra en casa, lo escaneo y para, y para adelante. Pero, Eden... Eh, no solo bueno, no se quedó ahí, por decirlo así y ha escrito ahora un segundo libro eh, Hassel sin problemas uh -huh. que nos toca Hassel a fondo sé que es un tema que también he comentado bastante que mucha gente me ha hecho preguntas y mucha gente pues eh, tiene eso de, ostras sí, os automatiza no sé, muy bien pero es aquello de ese miedo de, de, de empezar a usar la aplicación y creo que en ese caso eh, también toca muy a fondo este tema, eh, ¿cuánto te puede llevar a escribir un libro como, como este Hassel sin problemas?
2: Pues este Hasel sin problemas me ha llevado dos meses y medio dos meses y medio, tres más o menos por ahí andamos, eh, en torno a los tres meses diría yo, eh, que te lleva al menos con esta profundidad si hiciesen si un poco menos, con menos vídeos y tal, pues seguramente se podría reducir el tiempo pero, pero vamos, un libro de estas características menos de tres meses es complicado al menos a mí,
0: para mí y luego toda la parte de, de publicar el libro en el iBooks e Store, ¿Qué, pues, ¿qué tal es ese mundo? Porque es algo que totalmente se me escapa.
2: Pues es un mundo que la verdad es que cuando lo tocas por primera vez bastante bastante complicado porque claro, lleva un procedimiento que, que nunca haces y, y no es fácil ¿no? porque está lleno de de pequeños truquitos, de pequeñas cosas que si no eres la persona que haya hecho una publicación previa, pues te cuesta bastante es un peldaño, una barrera bastante importante menos mal que eh, Carlos Burges hizo un curso de, sobre esto, sobre publicación de, de libros en el iBook Store y yo tuve el placer de asistir a, a, uno de, a uno de ellos de forma virtual y me abrió un poco los ojos de, de cómo se hacía este proceso, ¿no? y además ahora hace poco ha sacado un libro eh, también para, para ayudar a a completar todo el proceso, que está francamente bien, si te quieres dedicar a, a publicar libros en la iBook e
0: Store. Sí, Carlos, que no para de, de publicar libros, tiene bastantes interesantes. Uh -huh. he, leído, he leído alguno de, alguno de ellos uh -huh. y tiene bastante, bastante experiencia en el, en el tema. Sí, la mayoría sí. de libros así en tecnología son de los primeros puestos ¿no? en la iBook en la e Store. Sí, sí. Bueno, pues eh, luego tocaremos algunos aspectos también de Hassel en, en este podcast. Y, pero bueno, queremos empezar con algunas cosas de más, de más actualidad, aunque no sería, no sería lo, lo, el principal tema que queremos tocar. Pero queremos comentaros sobre, bueno, pues sobre, sobre Yosemite, eh, cómo funciona, que en mi caso no está mal, pero podría funcionar, podría funcionar mejor. Si al final habéis optado eh, por instalar o, o actualizar de vuestro sistema antiguo, eh, Oscar y yo creo que utilizamos otra una, una manera diferente a, a la de Eden uh -huh. y cómo lo hace pues básicamente Eden pues para para, para instalar una vez eh, desde cero cada vez que, 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 hay, que llega un nuevo sistema operativo ya que al final uh -huh. actualizar es eh, darle, esperar y, y ya está uh -huh. ¿Cómo haces tú, Eden, para instalar el sistema desde cero cada vez con el coñazo que supone? Y, y, y Apple le ha dado últimamente por sacar un sistema cada año, que yo sí. creo que no hace falta.
2: Sí, sí, yo también. Eh, yo, vamos, para mí, eh, lo suyo sería que se hiciese muy rápido, como muy rápido, cada, cada dos años. A mí el hecho de que sea cada año, no sé si me parece un poco precipitado. Eh, ¿Y cómo lo hago yo, el tema de, de actualizar el Mac? Pues bueno, mmm, yo lo, lo actualizo siempre de cero. No sé, por lo que veo, creo que, que tengo que ser de los únicos que lo hace, hace una instalación limpia cada vez. Y esto me lleva a, a claro, tener que grabar todas las, todas las preferencias de las aplicaciones e incluso aplicaciones que tengo personalizadas, pues eh, pasarlas a, a Dropbox. Y, y gracias a, a Dropbox, pues lo que hago es borrar digamos, toda la partición de, de disco desde, desde el menú de instalación. ¿no? Arranco con un pendrive, por supuesto, para poderlo hacer y formateo la unidad. Es una unidad pequeña, es decir, ahí no tengo nada más que el sistema operativo y los programas y las cuentas de, de Dropbox, obviamente, también. Y una vez que formateo todo el, toda la partición, lo instalo y lo primero que hago es eh, añadir Dropbox al sistema y ahí lo tengo prácticamente todo. No Tengo todas las preferencias de las aplicaciones, eh, bueno, en fin, backups de, de seguridad de, de esas preferencias, todas las eh, preferencias o reglas de Hazel, en fin, to todo acaba en mi caso en, en Dropbox. De esta forma, cuando el sistema está ya instalado, cojo y restauro todo lo que son los elementos de Dropbox mediante un enlace simbólico, cojo y el elemento que a lo mejor tendría que estar en, en una determinada ubicación, cojo ese elemento y lo sustituyo por un enlace simbólico del elemento que hay en Dropbox y así, pues digamos, el, el, ese elemento se está actualizando en el sistema y se está actualizando en Dropbox a la vez. De esta forma lo tengo siempre actualizado lo puedo, digamos, restaurar en, una, en un posterior una posterior reinstalación del sistema o incluso en otro sistema que yo tenga sé que está ese archivo de preferencias ahí con esos datos y lo voy distribuyendo desde allí así me quito tener que, que volver a configurar todas las preferencias de muchos programas ¿no? y así lo hago yo más o menos sí,
0: sí no dicho así parece, parece sencillo ¿eh? realmente lo que pasa es que yo cada vez tengo menos tiempo el Mac Pro cada vez es el ordenador que, que menos uso acabo tirando más de del iPhone y, y. del MacBook Air, sobre todo cuando necesito un ordenador completo. Y al final estoy optando pues eso, por simplemente actualizar. No recuerdo cuál fue la última versión del sistema que instalé desde cero. Pero son tantas las preferencias, los. Eh, no sé, todas las configuraciones que tengo, los plugins, las aplicaciones, todo. Que al final el sistema acaba yendo más o menos bien. Actualizo y, y me olvido, pero creo que, que, que ya tocaría al final, al final eh, pues bueno, hacer una instalación desde cero. Creo, creo Eden, que utilizas también un, un SSD o por lo menos no utilizas un disco físico para el sistema.
2: Yo de, de disco de sistema utilizo una, una tarjeta en el Mac Pro, es una tarjeta que, que es de la marca OWC que, y el modelo se llama Accelsior. Y esa es una tarjeta SSD que se engancha en un slot PCI y el ordenador la ve como si fuese un disco duro normal al uso. Entonces eh, cojo y ahí pongo el sistema, es un disco pequeñito que, que lo uso únicamente para eso. Son 120 GB creo y, y ya está, lo, lo utilizo para eso y la verdad es que va bastante, bastante rápido en comparación con, con los otros discos SSD que también tengo en el sistema, pero... Hay que tener en cuenta que en el caso del Mac Pro que yo tengo, que es el de la versión 2010, eh, no es el negro nuevo, sino el, el antiguo plateado, no grande, eh, el bus de, del, del SATA, de los discos, eh, limita la velocidad de los, de los SSD y a lo mejor únicamente puedes conseguir unos 250 megas por cada, por cada bus SATA. Entonces, para conseguir la velocidad del Excelsior, se tiene que hacer un RAID de discos SSD y total. Al final, creo que eh, la, la inversión más baja por, con la máxima velocidad es conseguir una tarjeta de estas y utilizar esa tarjeta para, para meter todos los programas y el sistema para que vayan
0: volando, vamos. Yo, mi pregunta iba enfocada a, a dos temas. Uno era este, el tema velocidad. El otro día uh -huh. hablando contigo, pues eso, me comentaste lo de la velocidad. Era un sí. concepto que no, que no sabía, la limitación sí. que no sabía. Yo tengo un Mac Pro de, de 2009, también de, los, de estos grandes grises de aluminio, sí. y no sabía la limitación, sí que veía que las características de mi disco SSD pues creo que eran casi 500 megas lectura y escritura, y Ejé. se quedaban en esos 200 y pico que me comentabas. O sea, está, en ese tema está claro, no nos estás Ejé. mintiendo. Ejé. Pero luego el problema de las tarjetas esta que usas tú, para mí es el, es el espacio, espacio-precio al final. Es muy Ejé. rápida y creo que al final sería lo, lo que necesitaría para darle vida eh, real a este, a este Mac, a este Mac Pro. Lo sí. que pasa es que con 128 gigas, eh, supongo que es la suma de todo, no de no formatear cada vez, de no de ir metiendo cosas, Ajá. pero se me quedan muy cortos. Eh, al final tengo 256 eh, gigas en el SSD y Ajá. tengo que hacer pues enlaces simbólicos a Tutiblen y un montón de cosas porque se me queda se me queda todo muy muy justo. Ajá. Bueno, es, es, una, es, una, es una opción. Eh, pondremos en enlace en la descripción de, de, del podcast para que veáis eh, la tarjeta a que se refiere Eden y veáis, veáis los precios de... De dicha, de dicha tarjeta. Uh -huh. eh, ¿Trim o no trim? Supongo uh, que si no, usamos, no. si no usamos SSD, solamente uso yo, pues no sé si os estáis al día. Eh, bueno, en mi caso, el, el tema del trim, eh,
2: la controladora que, que gestiona los SSD de esta marca, WC, es una controladora que se llama Sunforce, y esa controladora hace su propia gestión de trim eh, de, por hardware, digamos. No necesita que el sistema... Eh, tenga la función de trim para, para funcionar correctamente, digamos que recoge esa basura ¿no? que se genera en, estos, en este tipo de discos y la va él solo procesando a nivel de hardware
0: Bueno, eso es interesante porque interesante. Está, está, está viendo bastante controversia con, con el trim y, y Yosemite uh -huh. eh, Bueno, no sé yo la velocidad que me dan los discos es la máxima que me da el bus, eh, en principio no, no tengo el trim activado aunque hay gente que dice que si no vais mucho más lento no lo sé, de momento estoy ahí dudando porque he oído y leído usuarios que al activarlo el sistema se va un poco a, a cagar y tienes que hacer historias para recuperarlo y realmente no tengo ni, ni ganas, ni tiempo para, para arriesgarme a, a eso, okay. pero, pero bueno, tú Oscar en tu... ¿Cuál es el ordenador que usas así más, más habitualmente? MacBook Air. MacBook Air con SSD de 256 sí, pero y hay... se queda justito, o sea sí pero hay poco que decir es un no, no, disco no. un disco de Apple Apple lo gestiona y ahí no podemos hacer no podemos hacer mucho más y en el mini no tienes SSD no supongo no no
1: no llevado no, no. dos Western Digital Black de eh, 750 creo que son y está como venía de, de, de fábrica
0: bueno es buen es buen disco es buen no disco. no sí sí no no hay problemas no, yo no tengo queja ninguna. yo en el Mac Pro tengo el SSD como disco de sistema luego tengo el también un Black de un de un tera la diferencia de velocidad existe, está ahí no, pero tampoco es un disco lento ni mucho menos Sí que hace bastante más ruido sí. pero, pero bueno eh, supongo que los dos tenéis instalado Yosemite sí. eh, ¿Qué sí. cosas no buenas habéis visto del sistema?
1: A mí por el momento me funciona realmente bien en, tanto en el Mac Mini como en el MacBook Air no lo he encontrado a ver tampoco es que últimamente lo uso muy poco, muy poco, muy poco yo tiro más de, de iPhone o de iPad que, que de ordenador y pero pero normal no encuentro pegas ninguna, ¿eh? de problemas de funcionamiento ni nada. Y eh, los dos actualizados ¿no? no son interacción de cero. Yo el sistema pues me, funciona,
0: me funciona bien, pero como os comentaba antes, que llevamos pues, una hora y pico grabando, bueno, grabando, eh, hablando <risa> antes de, de, de hacer la grabación del podcast, eh, yo tengo un fallo recurrente que me pasa siempre, o el 98% de las veces o más. Que cuando yo no soy de apagar el, el equipo, eh, cuando lo pongo, lo suspendo, que me voy de, 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 de estar delante de él, cuando lo vuelvo a encender, no tengo red, por lo menos red por cable no, no me funciona. Activo la red wifi y a partir de ahí pues la recupero. Si se duerme con wifi, pues al, al reiniciar tengo que apagar el wifi y volver a encenderlo. Cosas muy extrañas. Y eso me está obligando a, a apagar el equipo cada, cada vez. Algo que no, no me gusta, porque ese tiempo que tarda en arrancar, aunque arranca muy rápido. Pero, pero me, me molesta. ¿Tú, Eden, has tenido algún problema así destacable? Yo, de lo, lo, mismo,
2: lo mismo que te comentaba, lo mismo que tú, pero en una eh, bastante menos cantidad. ¿no? A lo mejor un 20% de las veces que, que he despertado el Mac Pro sí que me ha, sí que se me ha, me ha pasado esto y he tenido que reiniciarlo. Pero, pero bastante menos,
0: no, no, no tanto como tú. No, los sistemas los sistemas de Apple funcionan bastante bien, sobre todo este OS X lo que pasa es que yo no sé si hace falta actualizar cada, cada año es una cosa, al final estás siempre en fase, no voy a decir beta pero está siempre en fase de esperando la estabilización. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que, que el, el sistema operativo a partir del, de la versión punto
2: .4 es cuando empieza la cosa a ponerse bien, madurita. Creo que es, esas primeras versiones desde la 1 hasta, o desde la 0 hasta la 4 es un poco para arreglar este tipo de fallos. ¿no? Eh, claro que tenemos que cambiar de sistema cuando ya estamos llegando a, a ese punto de maduración y volver a empezar otra vez... Eh, de esa versión cero para volver a pasar por este tipo de problemas, creo que es sí, innecesario a lo mejor, ¿no? En muchos casos.
0: Yo creo que esto favorece a los desarrolladores uh -huh. para que la cosa no se pare, uh -huh. para tener que actualizar aplicaciones, para que los de Parallels vivan cada año con, esos, uh -huh. con esas actualizaciones abusivas y uh -huh. estas cosas, pero para el usuario, pues al final... Eh, no, para mí no, no creo que sea nada bueno al final sí, sí. Eh, en, en este Yosemite pues ha habido bastantes mejoras pero bueno, también podría ser una actualización a, a los sistemas antiguos y al final te encuentras que si el, tu equipo no es el más nuevo, pues siempre hay algunas cosillas que no, no van a acabar de, de funcionar yeah. pero bueno, eh, por lo general las actualizaciones suelen funcionar bien las betas ya lo hacían bastante no sé si tuviste la oportunidad de probarlo y, bueno, no sé, yo contento con, con, esta nuevo, con este nuevo Yosemite.
2: Sí, todos yo creo que estamos más o menos contentos del funcionamiento de esta, de esta versión y de las novedades
0: que trae. Pero es
2: eso, creo que, que a lo mejor dos, o sea, una actualización cada, cada año es un poco imponer un ritmo un poco fuerte, ¿no? Que muchos usuarios están un poco agobiados con, con tanta actualización,
0: Sí, yo creo que se están obligando demasiado. Eh, parece que no llegan a iOS, no llegan a, a OS X y, y con el iPhone también. No sé, se, se están poniendo unas obligaciones que, que no se sé si están pudiendo cumplir eh, bien. No sé. Uh -huh. con, eh, con con iOS pues pasan cosas similares, pero, pero yo creo que aún es peor. Eh, no sé, no sé qué iPhone tienes tú, Eden. Yo el iPhone 5. Oye. Bueno. Es un... Es un hardware que está bastante más probado, ¿no? Este iPhone 5. Uh -huh. ¿Qué tal se desarrolla o se desenvuelve este, este iOS 8 en, en este iPhone 5?
2: Pues la verdad es que bastante, bastante decente. No, no tengo unas pegas así muy grandes. Eh, lo único que he hecho ha sido desactivarle eh, los movimientos extras que trae ¿no? el sistema. Hay una opción en, en los ajustes que permite reducir la movilidad ¿no? de todas las de todas las aplicaciones cuando se, se abren o se cierran que las cambia por un fundido y lo único que he hecho ha sido ponerle esto y creo que sería más por gusto personal que otra cosa porque no, no he notado una ralentización de,
0: de, de IOS en este, en este terminal a mí, esto, a mí esa opción me molesta muchísimo eh, la tengo puesta en el, en el iPhone de mi mujer que también es un iPhone, un iPhone 5 uh -huh. y me molesta mucho porque con el, con el efecto este de ampliar de este zoom que hace IOS 7, IOS 8 eh, te, te lleva como a la carpeta que estás que estás seleccionando. Cuando tú pones una tarjeta, se hace como zoom y sabes de dónde vienes. Pero con ese efecto, eh, eh, te pierdes, es, ¿sabes? Aparece como de la nada, es algo que no, que no me gusta. Yo, por ejemplo, el efecto este que hace, ahora no recuerdo cómo se llama, de el Parallax, este, el movimiento del fondo de, de, sí. del iPhone, a mí esto no me gusta nada. Pero no puedo desactivar una cosa sin desactivar la otra. Yeah. Entonces, porque al principio creo que eran, eran opciones diferentes. Pero bueno, al final lo tengo todo puesto y, y ya está. Por lo demás, eh, ¿cuelgues, eh, reinicios y cosas de estas en el iPhone 5 no, no pasa? Nada,
2: no, no, la verdad es que no. Eh, en el iPad sí que he tenido, o tengo historias con, con el iOS 8, pero en, en el iPhone la verdad es que no,
0: nada. El, ¿qué, ¿Qué iPad tienes tú ahora?
2: Yo tengo el iPad mini que no es
0: retina. O creo que es el primero de todos. Sí, el primero. ¿Y aquí, aquí tienes problemas? ¿También es un hardware, en teoría, probado? También es un
2: hardware probado, pero tengo problemas, por ejemplo, a la hora de pulsar uh, diferentes elementos, ¿no? En la pantalla táctil parece como si no lo reconociese como, como es debido y he probado reiniciando, haciendo un hard reset, ¿no? Pulsando el botón de home y el de arrancar y, y no logro que que vaya con la fluidez que, que iba en, en iOS 7. También me pasa mucho a la hora de escribir. Cuando escribo texto, parece como si fuese lenta la, la recepción de esas pulsaciones de teclas y al final todas se terminan escribiendo como a la vez. No, no, no tienes un feedback claro de, de esa pulsación de teclas. Al final llegan todas las pulsaciones como juntas ¿no? en, determinada, en determinadas ocasiones. No siempre, pero
0: en más ocasiones de las que me gustaría ver. Eso, eso es bastante molesto. Eso cuando pulsas y no responde... Eh... Es una sensación bastante, bastante fastidiosa y tú Oscar, ¿qué tal tu iPhone 6? al final tenías el iPhone 6 normal, ¿no? sí, el iPhone 6 normal a ver, el iPhone 6 tira que te va, pero el iPad fatal de los fatales
1: o sea, el iPad que es un iPad Air desde la versión 8.0 de mal en peor no sé por qué, no acabo de entenderlo pero no, se queda como congelado tiene lag como dice Dan en las pulsaciones del teclado, a veces se despliega el teclado, a veces no se despliega el teclado y tiene unos fallos ahí que no, no. No. De saberlo me hubiera quedado la versión 7, lo tengo clarísimo. ¿eh? ¿Lo, lo tienes actualizado, la última sí, ¿no? Somos, sí, sí. 8.1. 8.1. Yo que... creo que para, también son. Es, para mí me da la impresión de que son problemas de las, de las aplicaciones que aún no, no están adaptadas para iOS 8. Es como si abres aplicaciones, intenta coger el máximo de memoria RAM y luego esa aplicación, cuando tú la cierras, no libera esa memoria y, claro, y fuerza el, 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 el cierre de la aplicación, la siguiente que vas a abrir, pero. Pero no debería ser así. Es que no lo entiendo. Con iOS 7 no pasaba y con iOS 8 me está pasando
0: continuamente. Yo el, el iPad es lo que lo que menos uso y cuando lo uso, lo uso para, para reader y poco más. Pues me gusta desayunar con leyendo noticias o leyendo artículos de diferentes blogs. Y entonces, claro, al salir, no salir mucho de la aplicación, no tengo no tengo muchas historias. Pero sí que es verdad que con las primeras versiones, eh, 8.0, había unos fallos brutales. Eh, querías comprar una aplicación y, y el teclado no te aparecía en modo apaisado, por lo menos en mi caso. Salía Exacto. en modo vertical y tenías que empezar a mover el iPad para aquí y para allí. Cosas muy raras. Con los teclados estamos pasando cosas muy muy extrañas. Sí. A mí bueno, cosas cosas de velocidad no realmente no, no he tenido muchos problemas. El problema con las extensiones, todos los que tú quieras y más. O sea, no puedes reorganizarlas. Se quedan como cuando abres el panel de extensiones como solapadas
1: el texto y el icono
0: infinitos. Yo poder, o sea, no puedo no ordenarlas si sí, es un problema conocido y, y que todo el mundo no se, se queja. Lo de esto del texto que me dices a mí, a mí no me ha pasado. Pero, pero en el iPhone problemas eh, muchísimos. el, bueno, el, el iPhone, iPhone se, se, eh, a mí se me queda congelado directamente muchas veces. ¿eh?
1: Se queda en X segundos que no reacciona, ni swipe ni nada de nada de nada, y bueno, y al rato reacciona. A ver, sobre todo también con WhatsApp, ¿eh? Las cosas como son. Yo no sé que si es la puñetera aplicación esta que todo el mundo quiere, que yo no sé por qué. Pero... Todo el mundo quiere porque todo el mundo tiene. Ostras. <risa> Creo que es... Es lo. que lo
0: de, lo de WhatsApp es, es... Es que lo de
1: WhatsApp es miserable, es el miserable ya, tío, ¿no? Puede ser.
0: Sí, sí, ya, o sea, es, es vergonzoso. Que actualicen ya, por Dios. Sí, es que... Oh. ¿Cómo puede ser que no sé cuánto, un mes después, o no sé cuánto hace ya que, que, que aún tengamos esa aplicación, y dices, mira, al final, si la aplicación va, pues oye, va, pero es que en, en el iPhone 6 Plus no va. cuando Yo muchos WhatsApp no los recibo. Los recibo hasta que no los recibo hasta que entro a la aplicación. Y cuando entras a la aplicación, la aplicación está colgada. Tarda 10, 12, 15 segundos en reaccionar. Sí. A aquello que te estás mirando el, la, el pantallote del iPhone 6 Plus y dices, hola, ¿respondes o okay? qué? Y te lo quedas ahí mirando y ya llega un momento que hace plum, y empiezan a entrar allí whatsapps de todo el mundo y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Es, es, es vergonzoso, es que es vergonzoso. Eh, bueno, aparte de eso eh, el iPhone 6 Plus, no sé si también te pasa hace como una especie de refresco extraño es como si fieses o, frames perdidos o es algo así, no sé, como si hicieses una especie de zoom como si notases el, ese reajuste que hace de la pantalla ese, ¿sabes qué? el rescalado que sí, hace sí, sí. pues hay veces como, como si lo vieras eh, a mí se me reinicia bastantes veces eh, hay veces que se quedan colgados no solo el WhatsApp, sino otras aplicaciones se quedan esperando, hay aplicaciones por ejemplo que hoy me ha pasado, bueno me pasa cada día, es una cosa, si ahora por ejemplo entro a la aplicación de SinoDS, la del control de descargas del NAS pues sí. arranca, se queda la pantalla en blanco o la pantalla de presentación, por decirlo así, de la aplicación te esperas 5 segundos o 10, o los que sean, un tiempo así que se nota, no es aquello que, que dices, oye, ¿qué ha pasado? No, no, lo notas la aplicación se cierra y la siguiente vez le das otra vez a abrir y entonces ya funciona, cosas así que dices, hostia, ¿cómo puede ser? Con lo bonito que es el sistema y las cosas que permite hacer, no va nada fino. Eh, no esto, lo entiendo. Esto,
2: evolucionando el sistema cada dos años, pasarían estas cosas. Yo creo que, que se minimizarían mucho. El tema de que se actualice cada año, yo creo que da pie a, a que haya este, estos problemas. ¿no? Que salen las versiones y no están terminadas de, de afinar como toca.
0: Sí, iOS 7 funcionaba bien ya. Uh -huh. eh, no, no lo entiendo. Al final es eso. Sigue sí añadiendo nuevas características, pero pasas por un periodo que, que, que no, nos, no nos merecemos. Al final siempre, tenemos esa, siempre está para, para mí esa, esa duda de que preferimos, no tener algo o tenerlo a medias. No sé, a veces es mejor tenerlo a medias y otras veces si lo necesitas de verdad para trabajar pues necesitas que funcione.
2: Yo, yo creo que la máxima esa que, que tiene Apple ¿no? de que simplemente funciona es una cosa que no deberían perder. ¿no? Es una de las cosas buenas que tiene Apple que tú sabes que va a funcionar y que va a funcionar siempre. Si eso ahora se empieza a no cumplir va a ser algo,
0: yo creo que problemático para de cara a la, a la imagen que tiene la, la empresa o que quiere dar la empresa. Sí, porque cuando si te aparece una actualización, dudas si, si actualizar, eso mm. eso es un problema. Eso es un problema.
1: Llevan, llevan varias cagadas gordas, ¿eh?
0: O sea, no, no,
1: es, no son tonterías finas.
0: Sí, no qué? sé, yo por ejemplo, lo de, la, lo de lo que les pasó con la 801 era... Porque no dio tiempo a mucha gente, pero te imagínate que se actualiza todo el mundo. Sí, no, a ver, es, pequeña. es un problema grave ¿eh? para mí, pero si realmente fue por problema de la OTA que daba problemas en la versión over the air, pero la, a través de iTunes no. A ver, hay problemas pueden haber. Es una cosa que algo que no ves y bueno y pasa. Pero cosas como como bueno cómo funciona ellos ahora y tanto tiempo que está pasando dos semanas y nada y tres semanas nada. Yo para mí, eso es mucho más grave. Al final, un error lo puede tener cualquiera, pero esto no es un error. Esto es que el sistema no va y no se mueven. Eh, lo, a mí, eso me fastidia, me fastidia mucho más. Si me hubiera enganchado la 801, me hubiera fastidiado, pero bueno, al final, yo qué sé, no sé. Sí, que es un, para mucha gente es lo, lo más grave, pero pa, yo no le doy tanta importancia a eso, sino que el sistema no continúe funcionando bien. Tanto tiempo tanto tiempo después. A mí me desespera bastante. Bueno,
1: y porque nosotros vamos sobrados de espacio, pero ya hay compañeros en el trabajo que tienen el iPhone 16 GB y para actualizar a la iOS 8 necesitaban 5 GB libres. Y claro, ¿a quién van a quejarse? No van a, le van al todo, todo allí y decidido, oye, ¿por qué no puedo actualizar esto? Sí, y no le, es que no les cabe, es que tienen que empezar a borrar miles de cosas.
0: Ya bueno, ya es, sin entrar que para mí 16 GB eh, es inconcebible, Sí, pero eso tampoco lo pueden hacer así. No, está a, claro,
1: está claro. Porque más o menos en lo que estamos aquí hablando, vamos controlando, pero la gente no controla, a la gente le da igual. Les sale el iconito de actualizar porque no se enteran cuando sale la actualización, sino cuando les avisa el teléfono
0: y le van a dar allí y dicen, no hay espacio. Los primeros culpables, lógicamente, son ellos. Si no, que hubieran ah. retirado el iPhone de 16 GB a la venta y hubieran pasado a 32 y tienen que pasar actualizaciones de 5 GB. Claro. Pero bueno, luego también los usuarios también tienen que ser conscientes de que. Que si al final estás tirando fotos toda tu vida eso se va a llenar y cuando se llene a ver qué haces pero bueno, eh, cada uno cada uno su bueno, el, lo que puede invertir en, en un teléfono y, y lo que quiere gastarse en un, en un teléfono aún así, con todos los miles de fallos que tiene iOS 8 eh, ¿estás utilizando extensiones?
1: las justas, ¿eh?
2: Sí, yo
0: tengo la, la, yo
2: creo que las clásicas que, que tiene ahora casi todo el mundo la de Evernote tengo una del tiempo,
0: que me indica cuándo va a llover.
2: Eh... Bueno, esto haría
0: más referencia a, a widgets, ¿no? Yo me refiero más a, a extensiones a la hora de, de hacerlo compatible con, con, otros, con otros equipos, o sea, con otros, otras aplicaciones, con de sacar datos de una aplicación a otra. Las ¿la justas, no, justas? ¿la justas, sí. Creo que tengo una
2: de, pin, una de pin, Pinner, ¿puede ser? Que te hace posible que envíes a, a
1: Pinboard enlaces y poco más. Yo creo que la de One Password y ya está. Es decir, la sí, que... la de One también la tengo yo. Y la de Pocket. Bueno, pero Pocket no es extensión. Es una especie de aplicación o algo así. Uh
0: -huh. ¿Ya está? Sí, sí, sí.
1: sí <risa> No, no, porque es que le he cogido manía. yo Para mí que todos los problemas que arrastran tanto el iPad como el iPhone son de las extensiones de los teclados y de los widgets. Es que no lo entiendo. Sí, mm -hmm. los teclados tampoco terminan de ir todos los... teclados lo provee que... de Text expander y bueno, me duró 0, Fuera. Mm. Bueno, pues... yo creo...
0: Yo de extensiones tengo un montón y estoy y estoy intentando conseguir más, es, es lo mejor de ellos ocho, eh, con diferencia yo tengo, tengo unas cuantas extensiones por ejemplo la, la de Clip no sé si habéis visto la, eh, la aplicación esta de Clips Ah, sí, esta también la tengo yo, Espera, Esto, esto tengo. es brutal, pero brutal. Mira, ayer, ayer antes de ayer, eh, bueno, no, ahora no sé si la aplicación de Eclipse es gratuita o, o es de pago. Lo que le he hecho en falta es que no tenga un, una versión para, para OS X, para tú poder ver eso, esas cosas que copias en el teléfono en, en tu Mac. ¿No la tiene?
2: Yo no me suena. Tengo bueno, aplicación ahora, para ahora, OS X. ahora lo
0: buscaré. Pues, le, por ejemplo, ayer me pasó que, que iOS 8, o no sé si iOS en general, o las versiones anteriores lo hacían o no, pero... Eh, iOS 8 tiene como, como, como diferentes portapapeles y, y a veces copias texto y, mira, ahora, ahora, me, visita, ahora me visita mi hija, pues tiene como diferentes, diferentes portapapeles y a veces copias un texto y cuando lo pegas en otro, en otro sitio eh, no, no pega lo que tú quieres que pegue esto es súper es curioso y no había manera de solventar esto ayer estuve copiando un enlace y cuando pegaban el otro cuando pegaba donde lo tenía que pegar el enlace no había manera me pegaba el texto que tenía anteriormente. Esto con clips tú le das a la extensión de clips eh, te aparece todo lo que ha detectado. Y está te separa en, en esa misma extensión, te separa lo que es texto, te separa lo que es lo que es enlaces, pero todos los enlaces que hay en la, en la aplicación, el enlace de la, de la página de arriba, es brutal, es brutal. Entonces tú seleccionas el que quieres y ya puedes pegar, y luego en el widget que también tiene, pues puedes seleccionar el que quieres y puedes ir copiando y pegando en todos los sitios. Esto, esto es impresionante. Desconocía Clips, ¿ves? Clips es brutal. Yo... No, digo, no sé si es de pago o no, pero... No, 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 gratis. Es gratis. Lo, lo tenía comprado, lo eliminé, no sé por qué, porque o no iba bien en el momento que lo probé en su, en, cuando salió. Y ayer lo utilicé y no se va a ir de ahí, está clarísimo. Después, eh, es que, no ver, sé, tengo, tengo un montón. Vale. Eh, tengo, por ejemplo, pues las extensiones de una aplicación que se llama Screenshot, no sé si la conocéis. Luego ir, iré poniendo enlaces de, en, en la descripción del podcast, iré poniendo todas estas cosas. Eh... Eh, screenshot, que lo que te hace es Saca una Una imagen Bueno, una captura, por decirlo así, de la página web Que estamos visitando eh, Pero no, no simplemente como si fuese una captura de pantalla Sino que en teoría es Una captura de toda la extensión de la web Entonces para sacar, no sé, la web de Apple ¡Ostras, que chula! ¡Pum! Le das y lo, y lo guardas O, yo que sé, el marca Que tiene que es más largo que un día sin pan Pues le das y te guarda todo toda la página de, Del marca en Bueno, pues en un PDF pues esta, esta está bien, para sacar una captura de, de una web. Después tengo también la extensión de, de, de WonderList que podría ser pues, como para tareas o para, para lo que queramos utilizar WonderList, una aplicación gratuita que lleva mucho tiempo corriendo por iOS. Luego hay una, hay una aplicación que se llama, a ver si la encuentro por aquí, eh, se llama PDF Provider. Que, bueno, permite más o menos manipular PDFs. Pues en la última actualización ha sacado la opción de exportar a PDF. Pues eh, bueno, ahora es la que estoy utilizando para exportar a PDF. Quería comprar una aplicación de PDF converter o, PD o algo así, pero ahora ya lo suministra esta aplicación y con eso lo, lo estoy utilizando. Realmente, cuando, cuando te mueves por una web y la exportas como PDF, el resultado suele ser nefasto, algo que no está que no están preparados para PDF, el resultado no es bueno, pero si nos hace falta, pues esa ahí la tenemos y esta, esta lo hace. ¿Qué más? Eh, tengo bueno la de Eclipse que os comentaba, después hay extensiones para abrir eh, en Safari o abrir en Chrome, esto está bien, cuando estás, por ejemplo, en TweetBot, pues necesitas abrirlo en, en otros sitios, también tienes la extensión para añadirlo a, a Pinboard, eh, bueno, hay un montón montón de extensiones y luego están como estas pequeñas eh, aplicaciones que también están en, el, en, el, en la rejilla de, de, de extensiones o de, o de maneras de exportar, pues también hay, hay opciones, por ejemplo, Transmit está súper bien, la aplicación está para, para FTP que últimamente estoy utilizando, estoy utilizando mucho, pues gracias a, a la extensión esta que tiene podemos eh, subir cualquier archivo de cualquier cosa a, 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 a Transmit. Omnifocus también tiene la tuya, la suya, Pinterest, Fantastical, Pinboard... O sea, tengo un montón de aplicaciones que, que permiten, pues, desde otras aplicaciones, extenderse. Y es algo para mí lo más interesante que, lo más interesante que, tiene, que tiene iOS 8. No sé si tenéis alguna más así que os haya ocurrido... Yo creo que probé
2: la de la que has comentado de Screenshot e intenté hacer zoom en esa, en esa aplicación y creo que no dejaba hacer un hacer Es que esa, esa, aplicación,
0: esa aplicación está evolucionando porque al principio iba muy mal. Muy mal. Uh -huh. O sea, yo la tengo ahí porque está ahí porque alguna vez ha funcionado bien pero, pero ha ido muy mal. Luego, otra uh -huh. cosa que tienen las extensiones es que son, unas, son unos trozos de código muy muy felices. ¿Vale? Uh -huh. Tú le das cualquier cosa y te dice sí, 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 mándamelo a, a yo qué sé, a... A screenshot o al PDF Provider este, venga, vamos, conviértemelo en PDF sí, y luego sí. te va a PDF y lo que genera es nada, no hay nada sí, claro, sí. le has mandado esa saber qué y dices, hostia, es que esto no lo puedo convertir, pero él lo convierte sabes él, él lo intenta, al final sí, sí. el resultado es malo o es nulo, sí pero bueno, el, aún falta todo pues que sean más inteligentes las extensiones y aparezcan cuando pueden o que te digan oye, esto no lo puedo convertir, que me están mandando una piedra y esto no lo sé qué hacer con ello ¿sabes? Luego también están las extensiones de, de por ejemplo, de, del Carrete, estas aplicaciones que nos permiten, pues, como por ejemplo Camera Plus, que permite eh, Camera Plus, que me permite pues editar fotografías desde el mismo Carrete y estas cosas que dan muchas posibilidades. Al final, todo esto no lo estoy utilizando mucho, pero, pero están ahí y yo creo que aún nos faltan ver las aplicaciones potentes de de verdad. Eso va a ser mm -hmm. va a ser interesante.
2: Sí, a medida que vayan evolucionando, yo creo que esto va a ir cogiendo forma. Ahora estamos en el principio, está todo un poquito verde, está apuntando maneras, muchas cosas, pero yo creo que en los próximos meses, creo que veremos
0: cosas usables, bastante, bastante usables, bastante, bastante interesantes. Yo cosas que utilizo bastante, por ejemplo, es esas... El, el sistema aún tiene algunas cosas, algunas inconsistencias. Como depende del tipo de archivo, no te aparece esta rejilla de exportación, sino que aún te aparece el abrir con... Y eso también me salva porque hay, eh, hay aplicaciones, por ejemplo, como el DS Cloud, uh -huh. que es ese Dropbox que tenemos los que tenemos una un Sinology, que te permite pues, importar los archivos PDF. Yo lo utilizo mucho pues, cuando me llega una factura al, al mail, pues lo mando al DS Cloud y automáticamente mi sistema ya en casa con Hassel y todo y todo lo que tengo montado, pues ya me lo renombra me lo ordena, pues lo tengo que mandar a través de ahí DS Cloud no tiene una extensión por sí misma entonces en la rejilla de extensiones no aparece pero si es si me aparece en la opción de abrir con pues de esa manera sí que tengo acceso a ello esto es un poquito extraño no sé cómo lo hacéis para, para mandar algunos archivos o no utilizáis este sistema para mandar archivos a, a vuestro NAS o porque también de la misma manera puedes hacerlo con el DSFile o con, o con otros, otras aplicaciones. Ahora con el de, note de que ha sacado también Synology. Es que pa
1: para mí el NAS está como... No sé. Les falta, les falta ese puntito todavía. No, no están integrados con las aplicaciones. Las aplicaciones no pueden exportar a él directamente. Hay que buscarte el, el, el camino por la puerta de atrás o alguna cosa así. O, o aplicaciones específicas que sean capaces de leerte lo de la otra para poder pasarlo al NAS. Te faltaría ese tema todavía, las extensiones o, o yo qué sé, un abrir con un...
0: No, ya te digo, yo con el abrir con, el abrir con consigo mucho lo que quiero ¿eh? al, al final, el abrir, en ese, abrir con desfile y abrir eh, con, con ese Cloud, eh, eso funciona bastante bien y estoy mandando muchísimas cosas al NAS a través a través de eso, en ese sentido estoy, estoy contento Sí, pero
1: es como el aspecto del DC de Note el DC Note está bien, pero claro yo cuando utilizo para exportar a Evernote, no tengo para exportar al DC Note entonces, a ver, le falta ese punto. Yo tengo que enviarlo, exportarlo ahora. No tengo que dar la vuelta por todo para poder llegar hasta allí. Sí, no, no, falta no, está,
0: ese. no está tan integrado. Es, claro. es un poco el tema de, de iCloud, de Dropbox o del OneDrive este. Si Exacto. tu aplicación no te lo soporta, tienes que hacer más historias. Pero al final, bueno, no sé, la seguridad y la comodidad que nos da nuestro NAS bueno, yo creo que merecen dar esa pequeña vuelta en algunos casos y en otros casos, si te aparece el abrir con, vas directo en ese sentido, uh -huh. yo estoy yo estoy contento después, eh, quería comentaros algunas cosas también que de iOS 8, curiosas, no sé si si habéis tenido la oportunidad de probarlas, eh, ayer por ejemplo eh, estando fui a por aventura, como no, aguantando allí todo el, como un campeón todo el día esto de tener el pase es lo que tiene, está muy bonito y... Y a veces lo sufres mucho de ver el mismo espectáculo 400 veces. Pero bueno, eh, ahí, eh, no sé si habéis visto esto que de las aplicaciones por, por proximidad. Cuando nos acercamos a un Apple Store, eh, en la pantalla de bloqueo del iPhone, en la parte inferior izquierda, aparece la aplicación de, del Apple Store. No sé si la habéis, si la habéis visto. Sí. Aquí no, no hay Apple Store. <ríe> bueno, Estamos a, un poco mí, aislados. A, 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 mí, a mí me pasó ayer con Por Aventura. Al, al llegar a Por Aventura, eh, se me activó a, en, ese, en ese rinconcito de la pantalla de Home la aplicación de Por Aventura. La, la aplicación de Por Aventura, que es un, una porquería ¿Cómo? de aplicación, ah, utilidad, utilidad cero o menos 3. Qué es, cosa ver, más cutre por Un aquí. desastre. Y luego hay que aplaudir a los programadores de, de, de la aplicación. O, los, ...o por lo menos no los programadores... ...sino los que han pensado la aplicación... donde se ha visto? Que una aplicación... No la puedo, ...esa aplicación no la puedes usar fuera del parque... ...o sea, si yo quiero ir a ver un espectáculo... ...la gente que tenemos pase que... ...vas pues dos horas por la tarde con los críos... ...o estas cosas, y quiero ir a ver tal espectáculo... ...que hacen, creo, a tal hora... ...no lo puedo consultar si no estoy dentro del parque... ...te detecta que no estás en, en la zona del parque... ...te dice, tienes que estar dentro del parque... ...para poder utilizar la aplicación... ...eso donde se ha visto... ...aparte, ya por no, por no hablar... Eh, para no criticar más la aplicación de Por Aventura, que estás dentro y dice: la, Los horarios de los espectáculos no están actualizados. Muy bien, perfecto. pues Tengo, tengo los horarios de, 2000, de, de 2007 porque eran unos horarios cojonudos, pero a lo de ahora ya no me vienen bien. Yeah. Bueno, es igual, ese sería otro tema, pero no sé si habéis, vi, si, habéis, si habéis encontrado con más aplicaciones que aparezcan en esta pantalla home, en este bloqueo, de, o sea, en el bloqueo del iPhone, que aparezcan en, en ese rinconcito.
2: En mi no, caso, con no, no, ninguna.
0: A mí solo la de la Apple Store. Es que esto, esto, es un. puede ser algo muy útil. Si las, si las tiendas lo, lo aplicasen. Claro, tú llegas al Decaldón, por decir algo, la del Decalón, en mi caso, no lo hace. Pero tú llegas al Decalón y es probable que quieras consultar, pues, no sé, no sé si habéis visto la, la, la aplicación de Decathlon... Tiene, da un, muchísima información de los productos. Tú puedes escanear el código de cualquier producto de allí y te da muchísima más información que la etiqueta te dé o que el stand que tienen puesto con, con una camiseta te da. Te da pues, información del peso, de sirve para correr, la humedad y estas cosas. Y es súper útil. Uh -huh. si, no la conocía.
2: Yo no sabía que había una aplicación de, de Decathlon para
0: para esto. Sí, para el iPhone. Está, está muy bien. Es una, una aplicación muy completa. Y si la ves desde casa, pues puedes ver si en tu Decathlon más cercano en teoría, tienen el producto ese que quieres está, la aplicación está muy bien, pues sería súper su, útil que aparecieses en esa pantalla de bloqueo y tú estás por ahí, ostras, quiero ver esto más información de este producto, pues levantarte directamente directamente desde allí los que no lo hayan visto te aparece, como digo, en la parte inferior izquierda igual que está en la parte inferior derecha a la cámara, que subes hacia ¿Sí? arriba y aparece la cámara, ¿Sí? pues en la parte inferior izquierda cuando, lo, cuando deslizas hacia sí. arriba te aparece la aplicación en concreto que, ¿Sí? que, que está allí Sería como un continuity, creo que, que es lo que lo hace. Uh -huh. Y ¿Te aparece con
2: el mismo icono y tal, porque yo nunca he visto ninguna... ninguna sí, eh, claro,
0: es que ahora no te puedo hacer una captura, pero el próximo día que vaya por Aventura ya lo, ya lo haré. Es, te uh -huh. Aparece pues en la parte inferior izquierda el icono de la aplicación de, uh -huh. que se va a abrir. Entonces le das y se te abre. Ya está, es, es, es un acceso directo. Si tú desbloqueas el teléfono y le das, sería lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, está ahí más, más a mano. Uh -huh. que... Bueno, pues eso, eso sería el... Aplicaciones por, 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 por proximidad. Uh -huh. eh, como os he dicho al principio, eh, así por enlazarlo un poco, con todo el tema este del paperless que utilizamos y, y también lo de Hassel que también utilizamos para muchas cosas, eh, Eden eh, ha escrito un libro sobre él y yo tenía la curiosidad de cómo y qué hay que hacer para, para publicar un libro en la, en la ebook store. Es complicado, cuando se tarda y estas cosas? Ahora que te, hoy te tenemos aquí, ¿Sí?
2: pues se tarda, pues como he dicho, unos dos
0: meses y medio, tres eh,
2: aproximadamente. Yo voy a un ritmo <risa> diario de unas cinco páginas al día. A veces, a veces lo, lo puedo cumplir, otras veces no, porque hacer un libro pues implica muchas veces que te tienes que formar, no, tienes que investigar, hacer un, muchas pruebas. Eh, por ejemplo, con este de Heysel me ha pillado en, en un en cambio de versión del programa de la 3.2 a la 3.3. Y en mi caso, como digo, ha derivado esto en que había bastantes bugs en, en la aplicación, en la 3.3.0, que fue la primera que salió. Yo empecé a hacer eh, el libro con la beta probando las nuevas características de, de la beta y, y claro, te pasas mucho tiempo, si te ocurre esto mismo, pues reportando errores a, al programador, ¿no? Y el programador pues también tiene un, un, tiempo, un, un tiempo para poderlo arreglar, ¿no? Pero bueno, más o menos con todo esto y estos problemas que se puedan presentar, yo creo que si te dedicas... 4 mmm, o 5 horas diarias en 3 meses lo, lo puedes conseguir. Después está el tema de la de la publicación, que como digo, es algo que, que se agradece mucho que otra persona que tenga experiencia te, te explique cómo es y te abra los ojos y te diga, pues mira, un libro se abre, se abre, o sea, se publica así se manda de esta forma tienes que cumplir estos, estos pasos y poder, poderlo hacer de, de la mano de alguien que tenga experiencia como Carlos Burges pues la verdad es que es algo que, que no tiene precio si te vas a, a dedicar a, a este tipo de trabajo y y creo que poco más, es simplemente trabajar y escribir y dedicarle el tiempo que, que necesita no, no tiene mucho mucha historia. Tú abres tu iBook Author, te pones uh, la plantilla que, que quieras. Yo, en mi caso, compré, compré una plantilla, no, no la hice yo. Y en base a esa plantilla pues, vas escribiendo como si fuese un Word, página a página y y video tutorial a vídeo tutorial. En mi caso, hago todo el texto primero. Y dejo los huecos de los tutoriales y después hago una segunda pasada que me sirve para repasar los textos e ir añadiendo los videotutoriales. Y después pues, eh, mi chica me hace de, de correctora, que la tengo frita, <ríe> leyendo cosas técnicas que, que no le interesan lo más mínimo. Y ella pues, me corrige pues, posibles faltas que vea, ¿no? que a uno cuando está escribiendo libros pues, se le pasan cosas muy gordas. Como en tu cabeza estás queriendo decir una cosa y, y queriendo leer lo que en realidad a lo mejor no está... Porque te, te has comido una palabra o tal, pues, pues pasan desapercibidas. Y otra persona enseguida en las caza no y dice: uy, aquí te falta una palabra o aquí te, esto de aquí te has olvidado. Y, y bueno, esa labor también de, de corrección se agradece muchísimo. Y poco más. Yo creo que es una cosa que, si se tiene ganas, hay que tirarse a la piscina. Hay muchos temas de los que escribir, muchos huecos que, que cubrir y gente que tiene que tiene dudas y que está dispuesta como como vamos a, a comprar un libro de calidad un libro que realmente le, le resuelva dudas que sea un libro interactivo ameno de leer que tenga muchos vídeos muchas fotos eh, que, que sea accesible también ¿no? no solamente para gente que es muy profesional sino para gente que a lo mejor se quiere iniciar en la aplicación como como en esta de Hazel no que tiene tiene una barrera de entrada, yo creo que bastante asequible, ¿eh? si se quieren hacer cosas fáciles, pero a la que te quieres empezar a meter en, en cosas más complicadas, enseguida se empieza a meter por ahí el Apple Script, el Apple Script ya uno no sabe muy bien por dónde tirar, dónde conseguir información en español es bastante complicado, y total al final termina desistiendo de esa parte y volviendo a hacer cosas básicas, y es una pena porque en el caso de Hazel se pueden hacer auténticas maravillas. Ahora veremos cuando se desbloquee el, el truco final del libro, veremos cómo podemos eh, hacer una gestión integral de todo el material multimedia que, que llegue a, a tu Mac y cómo todo se pues, va cogiendo, se va poniendo las carátulas solas, se va convirtiendo al formato que se quiera, se va poniendo en el sitio que toca, iTunes va leyendo todo correctamente, y en fin, todo esto mmm, sin tocar nada, o sea, de forma mágica, eh, yo creo que merece mucho la pena por el trabajo tan, tan repetitivo y tan tan cansado, ¿no? que es hacer todas las cosas siempre de, de la misma forma de esta forma lo, lo haces una vez lo programas una vez y, y ya está, te olvidas para siempre de,
0: de volver a repetir esa, esa tarea y lo orgulloso que te sientes cuando, cuando va funcionando todo y y, o se lo enseñas a alguien y dices, mira, voy a tirar un archivito aquí, un torren uh -huh. aquí y ya verás de aquí a un rato lo que pasa. Sí, la, la, la gente, gente no se lo explica. La y, gente esto alucina. Esto es magia. <risa>
1: ¿esto ¿Cómo sí, lo sí. haces? Yo hace,
0: tiempo, yo hace tiempo que lo uso y estoy súper estoy contento. Puedes llegar a hacer, como digo, hasta puedes ir hasta el nivel que quieras. Puedes hacer algo muy sencillito, muéveme esto, conviérteme el otro y ya está. O sí. puedes ya buscar subtítulos, que te renombre todo, que te lo mueva allá que te lo pinte por colores según los idiomas. Bah, pues, sí. Bueno, es lo que se te ocurra. Al final la imaginación... Sí, sí. Yo, yo le, le he puesto,
2: le he puesto a, a mis reglas de Heysel bastantes diálogos y así me, me va diciendo, pues cuando hace alguna cosa, como va, va ocurriendo en la sombra y no te das cuenta, pues a veces me interesa saber ¿no? si ya tiene un, un archivo convertido o ya lo ha movido a tal carpeta. Pues Heysel, con un comando sencillo que puedes meter en, en cualquier regla, pues te dice ya está el archivo tal en la carpeta. Pues, ah, pues muy bien, muchas gracias por decírmelo y, y puedo seguir con mi trabajo. ¿no?
0: Sí, esto, esto es curioso, le puse le puse voz a algunas reglas del Mac Mini, cuando escaneo sobre todo, aquel problema que te comenté, de, bueno, mi Mac Mini pues no tiene la mayor capacidad del mundo, y entonces me pasa que cuando estoy escaneando, el sobre todo si son varias páginas, pues como lo hace sin pantalla ni nada, porque va solo ese Mac Mini, pues a veces tarda un poco en convertir el archivo a PDF eh, reconocible de caracteres, y estoy ahí esperando a que el escáner esté disponible para poder escanear el siguiente documento. Pues ahora en un perfecto castellano con pronunciación inglesa me dice, ¿tienes escaneado el documento? Y, ya está, y, después, y entonces dices, pues muy bien, ahora voy a meter el siguiente. Esto, esto es genial, con, es una versión bien. antigua del sistema, ahora te, te lo dice en castellano bien. Uh -huh. Pero bueno, es, es genial lo que se puede llegar a hacer con... Es genial, en una con, aplicación
2: bárbara. En cuanto le das un poquito de... De dedicación te devuelve todo el, todo el trabajo que has hecho con creces.
1: el para mí, el mayor problema que tiene es que no, no, no es intuitivo. O sea, tú, primero, cuando encuentras dónde está, no vez lo instalas, te aparece la brochita, pero no hay ningún sitio donde te diga, ves para aquí para hacer, empezar a hacer cosas uh -huh. con él. Y cuando consigues llegar hasta allí, te encuentras con la típica ventanita de, la, de las folders y, y ahí qué haces. Uh -huh. O sea, no, no hay los pasos de, de, de iniciación en esa aplicación. Ahora, cuando es cierto es que cuando la aplicas, o sea, gastas en él, un, inviertes un poco de tiempo, lo recuperas con creces, pero con, con muchas creces. Uh -huh. Pero le falta ese pequeño paso, o sea, le falta ese pequeño, ese pequeño empujón. Uh -huh. O sea, la aplicación... Sí, es, es, Ahora, de entrada es cruda, o sea, es fuerte de, de, de manejarla, pero luego ya no. Uh -huh.
2: Sí, con el, con el libro, en el libro se explica todos estos, estos pasos desde el principio para que, para que no te pierdas, la gente que nunca lo, lo ha tocado que sepa pues, lo que es el concepto de una carpeta monitorizada. ¿no? Exacto. Eh, a mí esto me ayuda, a la hora de hacer los tutoriales, me ayuda también tener personas, en mi caso mi, mi novio, pues no tiene, no tiene un, un bagaje técnico tan, tan fuerte, y cuando empiezo a escribir algún capítulo o algo, miro a ver la reacción de ella ante esa aplicación y veo qué, qué dudas tiene y los conceptos que haya más se le resisten para para pues, para después explicarlos en el libro para, para ella, ¿no? Porque si sé que lo, lo entiende ella, pues lo va a entender todo el mundo. ¿no? Cosas tan simples, por ejemplo, ya me tenía un problema, de, decía que eh, no sabía cuándo una regla estaba activa eh, y era el que la tenía seleccionada, pero no la tenía marcada con el checkbox y se creía que seleccionando la, la regla, pues ya era que la regla estaba activa. Esos, esos conceptos que a lo mejor personas que ya tenemos un bagaje de Hazel eh, grande, pues no, no nos planteamos ¿no? que eso se le pueda ocurrir a otra persona pues claro, el hecho de que ella me refleje que esa duda puede llegar a existir eh, me da pie a que yo la escriba y digo, mira, cuidado a la hora de, de activar las reglas porque no, no basta únicamente con seleccionarle que se marque en azul sino que la tienes que activar sí. mediante el checkbox ¿no? son, son pequeños detalles que facilitan a, a las personas que empiezan a utilizar aplicaciones pues, a su uso no
0: sí, sí yo como comentaba en el en, no sé, en un tweet que mí, sobre todo he leído la primera parte de, del libro, estoy, estoy avanzando, pero me gusta pues, ese, esa curva de aprendizaje tan, tan lenta que haces de okay. explicar las cosas tan básicas que, que, que alguien que ha utilizado hassel dos veces dices: Hostia, esta tontería, esto es una. Pero que gente que no lo ha tocado nunca puede hacer no utilizar la aplicación, de instalarla y decir, uff, ¿y ahora qué, ahora qué le doy? es que claro, claro, nos, sí. Explicas sí. todo ahí súper detallado que, sí. que yo creo que eso, que eso está muy bien. Sí. Sí. Como dije sí. en su momento, si queréis, si no habéis utilizado nunca Hassel y siempre os ha llamado un poquito de atención hacer alguna cosa de forma automática, luego ya veréis que es una cosa súper sencilla, pues el libro de DNS de, de, de es ideal para eso. Yo creo que no os va a gustar seguro, es un libro súper específico, que no es difícil encontrar libros tan específicos en, en, bueno, en todos sitios sobre estos temas y tenerlos ahí tan a mano es, es genial o sea, en, este,
1: en este tipo de aplicaciones se agradece bien un libro como este por los videotutoriales que tiene o sea, no es lo mismo leerlo intentar asimilarlo que verlo como alguien te lo está haciendo directamente sí. Sí, claro. creo, que,
2: creo que los tutoriales son algo esencial para aprender no, una, una aplicación clarísimo. así porque necesitas ver ejemplos Exacto. A, a la hora de, de estar construyendo el libro muchas veces mmm, estaba pensando pero estoy haciendo un, un ejemplo a lo mejor que es una tontería ¿no? pero después se lo, se lo enseñas a una persona que, que nunca ha visto eso y, y realmente lo entiende mejor haciendo algo a lo mejor más básico y centrándote en lo, en lo que es la funcionalidad del programa que no intentando hacer algo útil pero más complejo que sí que puede ser útil para personas que ya saben pero para personas que están empezando las la, la vuelven locas porque Exacto. realmente no, no,
0: tienen, no tienen idea de lo que está ocurriendo allí. Exacto. Si sí, eso es una de las, de las gracias de los, de los libros hechos con, con el ebook actor, Ajá. es eh, tienen el problema, entre comillas, eh, el problema generado por Apple, de que solamente se puedan ver en el, en el iPad y en, y en el Mac a mí eso sí. me molesta bastante no poder utilizar mi iPhone 6 Plus pues para, sí. para leer tu libro si fuese así, pues ya lo, hubiera, ya lo hubiera acabado seguro pero pero bueno, claro, luego tienes esa facilidad pues de, de, ese, de esa parte de multimedia de sí. poder ver pues cualquier cosa que explicas pues verla y, y que te quede claro y si hace falta te lo repites tres veces que claro. eso, eso está genial sí
2: y luego se puede actualizar también, eso es muy útil. Yo en este libro pretendo ir actualizándolo, no, 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 no hay añadidos al final todos los trucos que, que me gustaría haber añadido por falta de tiempo, pero eso no implica que, que no lo pueda actualizar y es lo que pretendo hacer a medida que vaya pasando el tiempo, pues trucos o dudas que vayan surgiendo a, a los lectores, pues poder coger y resolverlos en, en esa parte final del libro. Y también que, que los lectores que vean que tienen una cosa súper útil, pues que, que me la comenten y miraremos también de, de actualizar el libro y de, de añadirlo con ese truco. ¿no? Luego también estoy hablando con, con el desarrollador de Noodlesoft, de, Noodle Soft, de es la compañía que hace Heisel, y a ver si en la versión nueva del libro hay alguna sorpresa de cara a las personas que no tengan una licencia de este programa, pues se puedan beneficiar de esa sorpresa. No, no aseguro nada todavía porque estamos, como digo, en negociaciones y, y ya veremos a ver eh, lo que sale. Parece que, que puede ser que sí, pero bueno, eh, que prueben ahora la demo durante 15 días <ríe> por ahora y... Y no compré la licencia hasta, hasta la versión
0: nueva del libro. Yo, yo ser, de ser el programador, yo lo tendría bastante claro. Al final, el, el libro es un manual para, para su Exacto. aplicación. O sea, le estás haciendo uh -huh. gratis, por decirlo así, un manual e uh -huh. incitando a la gente a, a probar uh -huh. tu, tu, tu aplicación, que uh -huh. de otra manera mucha gente no se, no se adentraría. O sea, es. No sé, yo, yo, yo lo tengo clarísimo. Al final. Tenéis que salir beneficiados los usuarios porque van a, van a poder utilizar esta maravillosa herramienta y el programador porque la gente va a comprar su, su aplicación, una aplicación sí, de las sí. pocas que hay en, en la en para, para Mac que son realmente exclusivas y, y geniales. Uh -huh. No lo sé. Bueno, podemos regalar alguna
2: licencia, ¿no, Cristian? Aquí o no. O tanto, ah, todo lo pues que vena. sea vamos aquí. A, vamos a regalar una licencia de, del libro a algún usuario que te escriba qué hashtag le ponemos o qué.
0: Lo que decir, tú quieras, que, eh, tú mismo, Eden, lo que lo que te apetezca. ¿Qué, o sea, qué, qué crees que podemos hacer?
2: Que te escriban una un, un, un Twitter, ¿no? Con el hashtag Hassel sin papeles, por ejemplo.
0: Vale, ¿sí? lo hacemos a, a mi cuenta, por ejemplo, de, de, de Twitter o, uh -huh. o la de o la de Appsmack. A la que tú quieras que Bueno, lo, lo haremos, lo haremos a la, a la mía, uh -huh. ¿vale? Porque la de Asuma que está ahí un poquito, un poquito parada y no sea que se queden en el limbo. Podemos uh -huh. hacer eso, escribir un tweet. Eh... Con el hashtag Hassel
2: sin papeles. Digo sí. sin problemas, perdón.
0: <risa> sí, a mí me pasó cuando estuve. Cuando, cuando estuve Lo quería comentar en el, en el, en el podcast, en Asuma que en ocho minutos. Igual que algunos días, en vez de empezar como empiezo siempre, estoy a punto de decir: esto es Emil Cardaily. Pues alguna. Me pasó que iba a decir, digo, ya verás, como al final diré eh, Hassel sin, sin papeles. Seguro. Pues eso, poner vez. mandar un tuit, mandar un tuit a, a mi cuenta de Twitter en arroba patuflinks. Eh, con el hashtag eh, Hassel sin problemas. No sé, comentar alguna cosa. Porque os gusta Hassel porque gustaría, os gustaría utilizar Hassel o, o bueno, alguna cosilla. O simplemente saludando. Y pues vamos a dejar de margen. Eh, ¿Te parece bien una semana? ¿Hasta el domingo por la noche? Sí, perfecto. ¿Vale? Por, sí. Por, para asegurar que la edición de, de este podcast y que todo el mundo tenga, tenga tiempo de participar. Sí. Y pues, entre los participantes, pues bueno, eh, sortearemos esta... Esta, este código para que podáis disfrutar pues de forma eh, gratuita este 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 libro que merece la pena y si no os queréis esperar al domingo pues ya sabéis vais a, ir a la bookstore y comprarlo porque es un libro que, que o sea a mí me ha gustado mucho que estaba esperando cuando me lo comentó Eden que, a, que iba a publicarlo pues estaba esperando con bueno ya lo sabe que le estaba preguntando por el libro bastante <ríe> y que es un libro muy, muy interesante eh, una vez tienes escrito el libro el hecho de la publicación en sí ¿cómo funciona? ¿que simplemente subirlo en una web? ¿o cómo funciona? Eh, eh, el hecho de la
2: publicación hay que bajarse una, una aplicación que se llama se llama concretamente la tengo aquí eh, la tengo aquí un segundo que la encuentro la tengo aquí. se llama sí, itunesproducer.app es, es esa, esa aplicación que, que te puedes descargar cuando te das de alta como, como desarrollador porque está, digamos, relacionada con, con los desarrolladores. Y, bueno, cuando eh, abres esa aplicación, es una aplicación bastante simple, tienes que meter tu, tu ID de Apple y una vez que lo metes, accedes, digamos, a, al panel de, de publicación del libro donde necesitas añadir, te pide de añadir eh, el, el libro en formato iBooks, te, te dice también de añadir la, la portada unas capturas, metes toda la información, todos los metadatos digamos que tiene el libro eh, y una vez que lo tienes todo completo, pues simplemente le, le das a enviar y, y, ese, y ese libro digamos, pasa a un proceso de revisión eh, por parte de Apple para ver que todo está correcto y una vez que está revisado, pues se, pues se publica. Pero vamos, eh, si la gente se quiere enterar bien de forma concienzuda de cómo se hace... Eh, de cómo se hace este proceso, mi recomendación es que adquieran el, el libro de, de Carlos Burges, que está en la iBook en la Store, que se llama iTunes Producer para, para la iBook Store, y está ahí a un precio muy asequible, y lo explica todo, paso por paso, cómo se tiene que publicar un, un iBook, cómo se, se actualizan los libros de cara a hacer actualizaciones, en fin, mejor que, que ahí no lo voy a explicar yo, yo aquí, así que, que os recomiendo que, que utilicéis ese, ese libro como guía de consulta. Además es un libro que, que lo va a servir para consultar constantemente. No solamente un libro de leerlo una vez, sino yo lo tengo de, de guía. Cada vez que tengo que hacer algún cambio, alguna cosa, lo consulto y, y me baso en él para, para hacer las operaciones correctamente.
0: No, está bien poder tener una referencia a, a, así que ir consultando está, está muy bien. Yo mismo... Sí cuando Bueno, ya lo he explicado muchas veces también, cuando hago alguna cosa un poco extraordinaria, que te, aquello que te rompes la cabeza un día intentando, eh, no sé, colocar un banner en el blog, por decir algo, uh -huh. que tienes que… bueno, es una cosa que haces no haces nunca, pues me gusta o apuntarlo o a veces me hago hasta un pequeño screencast de qué estoy haciendo, porque yo que simplemente vas haciendo y lo, lo tienes grabado y si hace falta otro día pues lo visualices, ah mira, le he dado aquí, vale y Ajá. entonces ya, que es, es cosa que, una cosa que no estamos acostumbrados y nos puede ahorrar mucho mucho tiempo y luego hacerlo bien que no Ajá. que no lo hagamos mal en otro momento claro después eh, bueno, ya tenemos el tema, el tema libro el tema libro explicado el tema, eh, bueno, pues eso iOS que no permite verlo en, en el iPhone y quería comentar alguna cosilla más de, de, de iOS, sobre qué aplicaciones estáis usando ahora más con, con, con iOS 8. Eh, yo he cambiado, he cambiado de, de hábitos en algunas, en algunas aplicaciones, sobre todo con la salida de, de iOS 8, aplicaciones que se han quedado eh, más atrasadas. Ahora hay bastantes... Eh, bastante, bueno, no sé si polémica o a veces nos la creamos nosotros mismos con el tema de, de, de Twitter. No sé si sí. los dos sois usuarios de Tweetbot. Sí. ¿Os habéis planteado buscar alguna alternativa a Tweetbot? Está, estoy acechando.
2: <risa> estoy acechando a ver qué hay por ahí, pero no me termina de convencer nada de lo que hay. Pero sí que estoy buscando alternativas en vista de que no, las aplicaciones no se actualizan, sobre todo la, la del iPad. Eh, no se actualiza desde hace mucho y me estoy planteando cambiarla pero ahora mismo eh, las estoy usando tanto en OSX como en como en IOS TweetBot y no estoy encontrando algo que me, que me satisfaga ¿no?
0: ¿Tú Oscar? Al... Es, que,
1: es que no hay nada que la competencia hoy por hoy yo, no, yo busco, busco, busco y no encuentro o sea me quedo con TweetBot vamos, de momento no he encontrado nada ninguna, es que... ninguna que le haga sombra
0: Hace, hace días que se estaba se estaba nombrando una aplicación que podía ser más o menos eh, sustituta de, de TweetBot, que, que era bastante más barata, que era compatible con iPad y con, y con OS X, porque a mí uno de los problemas que... que yo no tuiteo en el, en, el, en el iPad, realmente el que llevo es el, el iPhone encima siempre, y a mí el problema es que no sincroniza bien con con OSX, antes sí que lo hacía y ahora lo hace más o menos de vez en cuando pero otra vez en el, vas al, a tu lista del, que utilizas de Timeline y tienes por leer tres días y dices pero si estoy casi, a mí eso, eso me mata mucho, se estuvo hablando de la aplicación esta de TweetLogix Log o TweetLogix uh -huh. uh -huh. eh, no sé si habéis tenido oportunidad de probarla no, la verdad no. es que no a no, mí no. Me, llamó, me llamó mucho la atención y estuve a puntito de, de comprarla pero me mató el tema de, de que no tuviese notificaciones yes. eh, realmente bueno cuando alguien me, me manda un tweet y me pregunta me menciona eh, me gusta pues responder relativamente rápido o saber por lo menos que está ahí eso a mí me mató buscar buscar soluciones otras soluciones soluciones de terceros y esto yo para mí no no es factible uh -huh. La aplicación pinta bien, es bonita, tiene muchas de las cosas que, que tiene TweetBot, eh, realmente lo que le falta no lo sé, notificaciones y poco más, pero, pero no sé, la aplicación está está bastante bien y según algunos artículos que he leído, pues guarda menos cache que el que TweetBot, eh, necesita menos, menos datos para mandar un tweet lo hace como más rápido, que es verdad que TweetBot a veces se queda ahí como mandando y no acaba, si la conexión no es buena da algunos fallos. Pero... Sí, yo,
2: yo creo que Tweetbot como no se pongan las pilas en, en menos meses de lo que nos creemos puede ser sustituida por alguna aplicación de estas ¿no? en cuanto un, una aplicación como la que tú dices de, de TweetLogic cumpla con las necesidades mínimas que estamos buscando va a haber mucha migración de usuarios a, a esa aplicación y, y va a ser difícil después eh, recuperar digamos, esa gente que se ha ido porque es, si la gente que la desarrolla pues, va con este ritmo y esta pasimonia pues no nos queremos ver otra vez atrapados ¿no? en ese tipo de, de aplicaciones.
0: Porque a vosotros, ¿qué, ¿qué os falla? ¿Qué nos gusta de, de Tweetbot? A mí aparte de, de la versión de iPad, claro. A mí la,
2: la versión de iPad es lo que, lo que peor llevo. Y luego también la, la, la actualización de, de OS X tampoco es una aplicación que, que creo que esté a la última, ¿no? con, el, con las, estas estéticas que tiene ellos emite y el resto de, esas aplica de aplicaciones que sí que se están actualizando, pues creo que Tweetbot no, no, no está cumpliendo con ese con esas actualizaciones ¿no?
1: es que realmente, salvo la estética a mí es que me funcionan perfectas es que no tengo ninguna queja con ellas entonces, buscar otra cosa ¿para qué? si lo voy a perder todo o sea, si estar acostumbrado a utilizar Tweetbot, que el resto no, 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 no le va a llegar ni la sombra
0: ¿pero qué significa perder todo?
1: todo, yo a ver, eh, cómo te podía decir
0: los, los... O sea, a mí las
1: notificaciones me dan exactamente lo mismo. Hace tiempo que decidí desactivarlas y las tengo desactivadas. O sea, no puedo estar pendiente de Twitter. No quiero estar pendiente de Twitter. Tengo que estar pendiente de lo que, de lo que realmente me, me es imprescindible. De Twitter no me lo es imprescindible. Entonces, eso es lo que menos me importa. Pero que yo tenga las. A ver, a el Time que me sincroniza entre iPad y iPhone. Y a mí juego. a veces,
2: no, no siempre.
1: Y a, a ver, también depende mucho del tiempo que lleves sin abrirla. Pero es que me pasaba también con Twitter <risa> o sea que no es una cosa que diga que es cosa de Tweetbot yo antes era usuario de Twitterific y sigo teniendo Twitterific en el en el, en el, en el, en el ordenador pero sigo utilizando Tweetbot uh -huh. vale, y Twitterific tiene algo que siempre me ha gustado que es el timeline este que, que la gente lo odia que tiene sus colorines y tal que lo veo todo en el mismo timeline pero a ver lo que me da Tweetbot no me lo está dando Twitterific ahora mismo y sigo con y, si, y, si, sigo, y quiero que seguiré con Tweetbot a esperes de que actualicen, sí, pero realmente estética, porque no creo que le vaya a poner más cosas a este hombre.
2: Yo creo que no es una aplicación que tenga que ser tan tan complicada como para poder coger y darle una vuelta de tuerca más, ¿no?
1: Tiene que ser complicadísimo, porque yo sí. he estado en Android y en Android dan, no, asco, dan lo siguiente, sí. dan pena. Sí. Y en Windows Phone no es que den pena, es que no existen.
2: Yo es que a eso ya no me ha asomado, No he no, querido ir si por
1: ahí. Digo, yo he yo ido a la otra acera y, ¿Eh? y, 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 y más allá de la otra acera y, oye, Está mal, ¿no? basu, basura es poco. o sea es, Echas de menos tweetbot, dices, Que No me enteré
0: ¿tú yo tú has... eh de la otra acera. Ya te digo yo que sí.
1: Que, que he estado un par de veces. <risa> el lado oscuro. En <risa> el lado oscuro. Y, eh, a ver, basura es poco. Las cosas como son. Y cuando vuelves a recuperar iPhone o iOS y eh, tiras de y dices, joder, estoy en, en la casa, gloria y estoy en casa. Estoy <risas> en casa. Es que ni el oficial, ni el oficial de Twitter, ni en Windows Phone, ni en Android, nada, nada, nada. Es que no. Es que no. No hay una aplicación que, que le haga sombra en, en, a Twitter en este caso y en ellos le pasa igual una pero, va, que va, la va.
2: pero va a ser este, esta persona o este grupo de desarrollo el único capaz de hacer una aplicación como tu y bot yo creo que tiene que haber otros grupos muy competentes también que puedan llegar a alcanzar un nivel como el que tiene esta aplicación incluso mejor que se es metan que... o que
1: no se metan, no lo sé,
2: pero creo que capacidad tiene que haber
1: ¿tú realmente haces una búsqueda de la App Store de aplicaciones sí, para no. ahora está miles. fatal sí, pero, eh, sí. Miles. Sí. ¿Y, a, ¿y a cuál peor? sí, sí, sí ¿a cuál peor? Sí, es que además sacarán autorización, sacará la versión 3 para el iPad y la gente no sé qué espera. No va a pagar un euro por la aplicación de Tweetbot. Yeah. ¿Vale? Porque le pondrá su precio típico de 5 o 6 euros y la pagarán. Hmm. es como no hay una competencia directa, la pagarán.
2: <risa> Quizá ese es el problema, a lo mejor, de por qué Tweetbot no se actualiza de forma más rápida. Porque no tiene un, una competencia directa, como dices tú, que, que, le tire a, claro. a, a, que le imponga un ritmo más rápido.
1: Nada, nada. No tiene por qué. Digo, yo hace mucho tiempo que dejé de buscarlas, pero sincronización entre timelines, ¿dónde está ahora? ¿Con el uh -huh. TweetMaker? ¿Hay alguna aplicación más que tenga aplicaciones parejas y que sincronicen entre ellas a través de cualquier servicio de sincronización? Es que no. no. Yeah.
0: Bueno, en teoría, esta lo hace. El... ¿Pero qué utiliza iCloud? No lo sé. No lo sé cómo. No cuando, lo sé quieras
1: cómo a, cuando quieras, hablamos de iCloud. No, iCloud
0: no hace falta hablar porque. Miedor.
1: Ah, vale. <ríe> Madre mía. Yo, no sé, qué, yo digo, no sé qué hacen ni con, ni con Yosemite ni con, ni con iOS 8 que no. no. Yo no, creo
2: que el no. planteamiento que hicieron con, con iCloud de, de dejar que las aplicaciones fuesen las que gobernasen los archivos, creo que ahí el, el pensamiento de eso, eh, a lo mejor en teoría parecía muy bonito, pero después cuando uno quiere cambiarse de aplicación, ¿qué, qué haces con esos ficheros? ¿Dónde están esos ficheros? ¿Anclados en una aplicación? Que, que ahora a lo mejor ha desaparecido, ya no se actualiza o simplemente quiere saltar. ¿Cómo te llevas esa información? ¿Por, ¿por qué se han hecho preso los ficheros de las aplicaciones?
0: No, pero es que a Cloud, no es que le falte una vuelta, es que le faltan 100 vueltas de turca A mí me da muy poca seguridad. Y ahora que esté iCloud Drive y que tengamos una carpeta en el sistema, pues me da más tranquilidad en el sentido de que si hace falta puedo hacer una copia de seguridad y puedes tirar de. de ya lo diré. De Time Machine para sí. restaurar eso de esos archivos de, de iCloud Drive. Sí, los,
2: los archivos yo creo que no tienen que ser nunca presos, de, de encarcelados por las aplicaciones, porque luego tú ese archivo te lo quieres llevar y tienes que ser libre de, de podértelo llevar de forma fácil. No vale decir, sí, sí, no te lo puedes llevar, pero tienes que estar aquí tres años dándole al botón de exportar. Para ir bajándote archivo por archivo porque eso no, eso no vale, no es práctico y al final decir no, no, no me voy a meter en un sistema de estos que después no, pues, no puedo salir.
0: <coughs> bueno, es que no, no, no. no funciona como debería funcionar. No. Bueno, pero pues no, no sé, cosa... no sé, no sé cómo sincroniza, pero digo, hay cosas que hay cosas que, que, que son interesantes de este de este Twilogix que no sé que me gustan. Eh, Igual algún es que, día tampoco son dos euros y medio o poco más. Pero digo, es que real, realmente qué es lo que te falla de Tweetbot, la estética. No, no, a mí la estética me es igual. Al final la entonces? estética no. No sé, no, no, me gusta. Hay cosas, por ejemplo, cuando la sincronización me molesta, ¿vale? Después hay cosas como cosas que hace bien este Toologics, en teoría. Que todo esto hay que probarlo lógicamente. Que pues eh, cuando a mí me pasa mucho que a veces estoy un día sin leer el timeline. Entonces antes funcionaba distinto el tweetbot y te cargaba cuando tú le dabas a cargar tweets antiguos eh, te cargaba y te contaba los tweets que tenías por leer. Ahora no lo no. depende de cómo esté la pantalla. Si está arriba arriba del todo, si le das a cargar más tweets sí que te lo hace, pero si no no. Vale, pues teóricamente este logics te permite elegir cuántos tweets quieres cargar en cada recargada, te permite elegir en qué sentido que quieres cargar tweets, si de abajo arriba o de arriba abajo. Por ejemplo, tú estás en un tweet, pues quiero cargar los 50 anteriores, no los 50 primeros. No sé si me estoy explicando. O sea, tú puedes cargar, estás, estás atrasado 16 horas. Pues tú puedes actualizar de la hora 16 a la hora 14. O, por, o quiero, o puedo querer, los de. Los de ahora más los 50 anteriores a los de ahora. El sentido es diferente. Cristian, pues,
1: eso lo hace tuitbot también. Sí,
0: lo hace, pero ya no, no te queda los. No te queda contado bien. Sí. Eso.
1: O sea, tú mueves el gap que sale ahí en blanco.
0: Sí, lo mueves hacia arriba o hacia abajo. Pero depende de donde estés. No, no te... es
1: que o sea, sale una flechita que te lo indica. Sí,
0: sí, sí. Hacia arriba o hacia abajo. Eso, eso ya lo sé. Lo que pasa es que una vez, depende de donde esté de la pantalla, ya te, solo te dice 50. Aunque hayas cargado 200. No,
1: él te va a marcar como no leídos los últimos 50. Vale. Luego ahí. a
0: partir de que tú vayas sumando, él va sumando. A mí me dice marcado 400. Antes lo hacía, pues a mí no me lo hace ahora. A mí sí me lo hace. A, a mí no, no sí. Si... haciendo a mí no, si, si no está arriba del todo del todo, solamente me, me los marca los últimos pero tiene que estar arriba del todo si no, ya no y eso me molesta, y bueno, algunas cosas más no sé, ahora no sé, no sé qué deciros
2: bueno, tiene, yo creo que es una cosa que tiene que ir un poco con cuidado de es que hay es que mucha gente quemada con y va a haber mucha gente que salte a la mínima te van a saltar, y es una pena porque la aplicación tiene cosas muy buenas también, a mí hay cosas que me gustan pero es eso, que no, que no, no la abandonen las aplicaciones, que, la, que mantenga un ritmo de, de actualizaciones más o menos. Eh, no tiene por qué ser la primera que se actualice, ¿no? pero, pero al menos sí de que no pierda el hilo, vamos.
1: Bueno, esperemos que te oigan. Esperemos que me oigan. <risa> y que vaya actualizando. Ver, no, actualizará,
0: pero serán cinco euros más. Eso será. Bueno, pues no, ahí será.
1: Tiene, por ahí tendrán los míos, seguramente, porque ya digo, yo. Es que, vamos, estoy, me siento tan cómodo y tan a gusto en él que no, 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 no busco otro cambio.
2: A mí, si las aplicaciones son son buenas, merecen la pena, no me importa pagar por una aplicación que estoy usando a diario porque yo entiendo también que esa persona tiene que, que, digamos, generar un beneficio con, con esa actualización, ¿no? Porque si no, no le, mereceré, no me le merecería nunca la pena estar constantemente Exacto. desarrollando. O sea, no me, no me importa pagar. Si realmente vale la pena 5 eh, euros, no hay dinero para una cosa que estás usando
0: todos los días yo tengo compradas 50.000 aplicaciones en eso tampoco tengo problema pero ya me molesta más pues eh, la actualización pequeña la versión para iPad un precio para el iPhone otra otra para iOS, o sea para, uh -huh. para el Mac eso ya me sí. molesta más, al final no puedes estar comprando 15 aplicaciones yo, cada yo mes
2: creo que, yo creo que tendría que ser universal bajo mi punto de vista Creo que tendría que, tendría que valer para iPhone, iPad y, y tal y después, bueno, si es una actualización mayor que la 3.0 y me pides 2 euros o 5 euros, pues bueno, si merece mucho la pena y la gente la pone muy bien, pues venga, aquí los tiene. Por mí no, no me importa pagártelo. Lo que no me vale es que lo, lo que tú dices, ¿no? que en una 5 euros, en la otra 7, ahora esta no te la actualizo. Luego aquella, eh, ya veremos, funciona media, si la pones así sí, si no, no, pero pues así no, si no me gusta.
0: Claro, es que al final, yo digo, yo prefiero pagar eh, eso, 10 euros aunque sea, pero Ajá. que sea más eh, universal. Eh, iPad Y también la del Mac la compramos a 17 o 18 euros en su día, sí, o 15 sí. si. O sea, sí, sí, al final claro. es una suma de todo, Ajá. que luego para estar tres años sin actualizar, pues a mí eso me molesta.
1: De todas formas, eso, a ver, eso es de cara a, la, de cara a nuestros ojos. Pero hay gente que no tiene iPad que dirá porque tengo que pagar 10 euros y puedo pagar tres por solo la del iPhone. ¿Me explico? Entonces, yo lo no veo mal que estén repartidas diga bueno, pues tanto esto, tanto este, tanta la otra, porque yo compraré la que realmente necesite o me haga falta. Ahora, que soy una agonía y las quiero todas, pues bueno, vas a acabar pagando los 10 o 15 euros igualmente, ¿no? Uh -huh. Pero el que solo quiere una, pagará solo una.
2: Sí, sí el, si el desarrollador hace eso y te dice, venga, pues si vas a pagar una, vas a pagar pues, un tercio. Porque o sea, como hay tres versiones, para OSX, para iOS y para... Y para iPhone, pues venga, un tercio de la aplicación si te compras para, para iPhone, un tercio si te compras para tal, pero lo que no vale es decir, bueno, pues vas a pagar el 50% si te la compras para iPad, el 50% para, para iPhone, y el 5%, porque entonces está no está haciendo un, una distribución justa de, del precio que, de la
1: aplicación. Pero es que, o sea, ¿os habéis mirado los paquetes de aplicaciones que hace la Apple Store ahora, por curiosidad. No, la sí, verdad sí, que no. Sí, sí eso, es no. Risa, eso es de pero risa. Pero esos paquetes de autorizaciones no hacen ningún tipo de descuento. Uh
0: -huh. <risa> en, algunos <risa> casos, en algunos casos sí, pero sí, claro. está la bonita opción de completa tu paquete. Que te cuesta casi igual. O, no, no, eh, o más. La, por ejemplo, son cuatro aplicaciones de un, de un desarrollador, porque tienen que ser de un mismo desarrollador, sí. no pueden ser diferentes. Si de las cuatro aplicaciones tienes una, casualmente el descuento es el de esa. Claro. Y entonces es lo estás que pagando el paquete con las otras tres a precio normal. Dices, pues qué tontería, me las compro individualmente. Ya está. Porque igual de esas tres hay una que no me acaba de convencer. Si no me haces ningún tipo de descuento, no tiene ninguna gracia. Uh -huh. Exacto. No sé, es bueno, es un tema que aún es como lo que se ha comentado ya cien veces, de que la, la App Store es, es, es de risa, que no puedes uh -huh. buscar, eh, cualquier otra cosa permite buscar mejor que la Pepe Store. Uh -huh. No puedes sí. buscar ni por etiquetas ni por nada. Eso va como, como quieres, un desastre. encontrar uh -huh. algo es. Es una suerte o que alguien te lo diga, si no,
2: eh.
0: es imposible. Sí. sí. porque no te
1: puedes fiar en recomendaciones tampoco. O otros usuarios han comprado <ríe> si no se parecen en nada. Eh. O sea, tú vas a mirar la aplicación X y vas a mirar otros usuarios han comprado y sale cualquier otra cosa que no sea relacionada con esa aplicación. Eh. O
0: sea, no tiene ningún tipo de lógica. Pero bueno. Y bueno, luego otro tema así, eh, como, el de, como el de la aplicación de Twitter, es el de la aplicación de, de podcast. Bueno, bueno. Sí, aquí, aquí igual nos, bueno, no nos vamos a pegar porque estamos lejos, pero. Con la Biblia hemos topado. Sí. Eh, Oscar, yo ya conozco tu opinión, lo dejamos para el, pa el segundo. Tú, Eden, que escuchas podcast, supongo.
2: Yo, pues mira. Eh, me me voy por, por lo que la gente que como tú Cristian son los entendidos pues decís ¿no? voy, he probado Pocket Cast he probado Overcast eh, Instacast también la he probado, ahora mismo estoy con, con Overcast porque básicamente porque me gusta la corrección que hace de audio de que te lo pone un volumen fuerte y a lo mejor cuando estoy en la ducha me pongo, tengo un altavoz de esos que se pegan que están ahora como muy de moda, ¿no? se venden muy baratos y se pegan a, a la baldosa y me pongo ahí los podcasts y claro, si no se escucha fuerte, pues cuando te estás duchando no lo escuchas. Y simplemente por esa característica estoy usando Overcast. ¿Que tenga cosas mejores o peores? Pues la verdad es que no, no tengo a lo mejor el nivel suficiente como para, para hacer una evaluación
0: viable de, de, de estas aplicaciones. Yo también uso ahora Overcast, es la aplicación que uso. Y noto faltar bastantes cosas de, de Downcast, la, la verdad. Uh -huh. eh, visualmente es más bonita, pero yo digo a mí eso me da igual cuando corro, llevo el iPhone casi bueno, casi no, lo llevo en la espalda torzando, bueno es igual, lo llevo en la espalda y no lo veo, o sea, a mí eso me da igual uh -huh. pero, pero no te va a faltar algunas cosas, sobre todo el tema de de preferencias eh, de, perdón, de prioridades ahí me molesta la manera que funciona no es como, como yo a mí me gustaría uh -huh. lo que pasa es que ese, esa mejora de, de sonido es verdad que, que se nota muchísimo y luego sobre todo la gestión de, de, del aumento de velocidad yo hay podcast eh, por ejemplo el de el, no sé, el de Milcar lo escucho a 1.7 o 1.8x hay podcasts que escucho a 2x y, sí. y es totalmente comprensible en cuanto has escuchado dos veces un podcast así, eh, te acostumbras muchísimo al oído uh -huh. eh, a, esa, a esa velocidad, cuando fui, cuando fui a, a Nueva York estoy hablando con Fede se lo decía, digo, se me hace tan raro escucharte a velocidad normal <risa> Estoy a yo... punto de poner allí overcast para que hablase más rápido. Sí, tiene se deja esa manera de hablar así a su ritmo, que, que mola mucho, pero se me hace lento, necesito más rápido. Y si sí, no fuese que que si no... una
2: cosa, acostumbrarse, porque yo lo he intentado a veces ponerlo más rápido, pero, pero es, me, me pongo acelerado, ¿no? Yo también lo escucho tan, tan rápido y digo, pero, pero ¿qué ¿ha dicho? ¿Qué ha dicho? Páralo,
0: páralo. Con, con Don no podía, ¿vale? Porque lo hacía todo ahí y no se entendía, pero Overcast lo hace muy bien. Y si embe, empiezas por una X, y vale, venga, voy a subir a 1,2 o a 1,5. Ya lo verás que rápidamente te acostumbras. Hay podcasts que son imposibles. Por ejemplo, en Puro Mac yo lo escucharía a 2X, pero no puedo porque porque Flavio habla muy rápido. Y uh -huh. entonces hay veces que, que me pierdo, ¿vale? Pero, pero bueno, siempre está ese, ese término medio. Por ejemplo, escucho el de... Eh, ya lo diré. El Siglo XXI Soy. Uh -huh. De de locutorco Y este, pues, lo escucho a 2X. Porque uh -huh. tiene esa manera de hablar así también bastante lenta y, y, y favorece mucho escuchar rápido. Y esto me permite... Yo, si Oscar tiene la lista a cero, pues bueno, yo quizás no lo haría. Pero me permite escuchar, pues igual tengo 60 podcasts retrasados y cosas interesantes y, me, y que las quiero escuchar. Y no quiero de suscribirme porque lo que, cuando escucho esos podcasts me gustan y lo que dices es interesante. Es pues una manera de, de poder escuchar todo, de abarcar más de lo que mi tiempo me permite y es algo interesante. Si no fuese por eso, mmm, iría a Doncast, porque Doncast tiene cosas que, que me gustan mucho más que Overcast, pero que. Que de momento yo, no.
2: Yo, yo agradezco mucho cuando hay un podcast que tiene lo, los contenidos que trata dentro del podcast, lo que son los temas escritos en algún sitio, porque así ya me, me da pie a ver si, lo, si alguna de esas cosas que se están hablando me interesa o no, sin tenerme que escuchar todo, todo el podcast. no Y si es que si no, se me van acumulando, no los puedo digerir a la velocidad que se generan, porque hay una gran cantidad de, de estos. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? de, 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 de querer leer a lo mejor el contenido de lo que se ha dicho ahí,
0: un resumen o algo. Sí, sobre todo en aplicaciones y eso que no sabes bien bien qué ha dicho y, por ejemplo, cuando fui, otra vez cuando digo cuando hablé con, con Fede eh, le hablé sobre Hassel y Hassel no se dice Hassel por lo menos en inglés americano de él y Ajá. entonces le decía, pero ¿Hassel no la conoces? Y yo, no, no, no sé qué aplicaciones y ah sí, Hassel digo, ah, oh, vale, esa, esa sí, vale, vale que también pasa con el Pebble, pero bueno, ese es otro tema pues eh, claro, a veces depende cómo lo pronuncien no, no sé qué aplicaciones y de esta manera pues, bueno, siempre está bien eh, hay gente que tiene mucha costumbre de hacerlo muy bien otros que, que no tanto, pero bueno. bueno
1: es que las aplicaciones para podcast le pasa como las de Twitter para gusto los colores. Básicamente. Overcast está muy bien. Está muy chula. Todo lo que queráis. Pero para mí el gran fallo es que no, 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 no puedes escuchar podcast en streaming. O sea, lo
0: tengo que descargar sí o sí. No necesito descargarlo siempre. Ya, porque es que tú tienes 50 gigas de datos. Pero yo que tengo un, un giga y, y me lo fundo cada mes, yo no puedo tirar de, de streaming. A mí me... No, no, pero a ver. Yo
1: necesito... A ver si me puedes explicar. Yo no siempre escucho podcast en el iPhone. Porque muchas veces si estoy en casa, el iPhone lo tengo cargando por lo que sea y escucho el podcast, lo escucho en el iPod Touch. ¿Y qué tengo que descargarme? El mismo podcast dos veces como mínimo.
0: Y a mí me da no. igual eso. O sea, eso se descarga en la sombra, no, no me pero molesta. Es que no. Sí, pero es que no me hace falta. Pues para eso, como para gustos de los colores. Utilizo ya, no, no, por, no, no utilizo yo, por lo, yo, yo lo entiendo, ¿eh, Oscar. Pero, por ejemplo, yo tengo la aplicación de, de, de Doncast en, en el Mac sí. y tengo la posibilidad de escuchar los podcasts en la web de Overcast. Sí. Pero ¿para qué? O sea, yo al final lo que hago es AirPlay y lo lanzo donde quiero. Que lo quiero escuchar en la tele, lanzo desde el iPhone, cargándose donde esté a la tele. Si no, pues por Bluetooth a mi altavoz. O sea, al final es mi iPhone el que lo gestiona todo, el uh -huh. descarga. Y él reproduce, no para mí. Esa manera de funcionar es la que a mí funciona. porque tú qué aplicación utilizas, Oscar, ahora? ¿Para? Para Podcast.
1: PocketCast. <ríe> he vuelto a PocketCast. O sea, estuve utilizando Overcast porque Pocket podcast en el iPhone 6 <ríe> le pasaba como a todas que no me había actualizado el, el interface y quedaba todo muy grande. Le mandé, un, le mandé un correo al hombre, me dijo que estaba en ello. Digo, bueno, pues mientras utilizo Overcast, pero conta que he actualizado para la pantalla de iPhone 6 y 6 Plus, me he vuelto a Pocket PocketCast. Básicamente
0: por lo del streaming, ¿eh? Las cosas como son. Es que a mí el streaming, ya te digo, es una cosa que no uso ni, ni pienso usarlo, mis datos no me llegan. Entonces, o sea, yo... las notificaciones. No, porque yo uso, uso streaming y lo uso en
1: casa. O sea, yo yo cuando estoy en casa utilizo el iPod Touch para escuchar música y podcast. Pero y sí. no, no tiene contenido el iPod Touch.
0: Ya, pero como, como se, lo, se lo puede descargar en la sombra, a mí que descargue me da igual. O sea, al final luego se va a borrar y ya está. no, no Para mí eso no es un, no es un, no es un problema. A mí lo del sonido me, me, ha, me ha permitido, ya no solo la velocidad, sino la, el mejor de volumen, la mejora de volumen, me ha permitido escuchar podcast en situaciones que antes no podía. Había podcasts que realmente no los, no, los, no, los, no los oía corriendo. Muchas veces, depende de eh, los coches y todo, no no oía. No y ahora, ahora sí me lo permite. Para mí eso es... Ya digo, si no fuese por eso, hubiera vuelto a, a Doncas, Pero bueno.
2: A mí lo que me resulta más, más molesto a la hora de salir a escuchar podcast cuando pase el perro y tal, es el tema de, de la... De la cobertura que tiene el USB ¿no? de los auriculares, que a la mínima que te muevas un poco, ya enseguida se, se cortan. En mi caso, tengo unos Jabra, no sé si vosotros tenéis. Sí, 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 sí. yo corro con, ¿con esos?
0: esos, los Jabra Sport. ¿Y,
2: y lo puedes llevar en, en el bolsillo del pantalón, en el iPhone, sin que se corte?
0: Eh, yo los llevo en. Llevo una riñonera, los llevo, la riñonera la llevo a la espalda, y si voy corriendo per normal, uh -huh. perfecto. Pero en cuanto a veces giro la cabeza, sí. se corta. Es, es increíble yo lo,
2: Mira, si me pongo el iPhone en el bolsillo izquierdo, tengo mucho más parones que si me lo pongo en el bolsillo derecho, por ejemplo.
0: Esto no son cosas sí, sí, es que, in, que uno dice, pero está estamos... Es incomprensible. El tema Bluetooth que puede llegar a 10-15 metros a veces y ahí a medio metro… Yo le, yo le echaba la culpa a la cinta de cardíaca del, del pulsómetro que llevo, uh -huh. pero si tú me dices que te pasa andando no creo que, corra, que andes con cinta, ¿no?
2: No, 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 andando normal por la calle con el iPhone en el bolsillo, si me, si tengo las llaves, por ejemplo, en el derecho y el iPhone en el izquierdo, se me hace inaudible, me da muchísimos cortes, si, no, si me lo pongo en el derecho eh, lo puedo escuchar más o menos bien, pero me pasa como lo que dices tú, si giro la cabeza en el semáforo para ver si vienen coches, enseguida se corta. Sí, Entonces, es que claro, el,
0: el, el auricular que manda es el derecho, en el Jabra por lo menos es el derecho y... Uh -huh. Y es el que debe estar el receptor. entonces en tiene, cuanto...
2: tiene muy corta el, el, el sí, radio. Es, es,
0: algo, es algo curioso. Con, iPhone, con el iPhone 6 ha mejorado un poco, ¿eh? a mí por lo menos. Uh -huh. Pero, uh -huh. pero uh -huh. me a veces es súper curioso, me da mucha rabia. Es lo que me ha hecho buscar otro, otros auriculares. Pero es que tanto el precio como no encontrar exactamente el que quiero me, me hace utilizar estos y de momento voy a seguir utilizándolos. No, mire, no me ha pasado nunca. Yo hace, bueno, desde que se si les ocurrió la genial idea de poner la
1: toma de auriculares por la parte de abajo. ¿eh? Al señor Johnny Ive, que, que como digo yo, al calvo, se le ocurrió meterla por ahí, a mí se me hace incomodísimo. Desde entonces,
0: Bluetooth, en el coche, en los auriculares, AirPlay por casa, pero no se me corta nunca. Para mí es la posición perfecta, es, son esas cosas que pasan. Yo siempre lo llevo en esa posición el iPhone, además, tiene que estar ahí, para mí. Porque así cuando lo saco, ya, sal, ya lo, es que cuando, no me da tiempo ni ver la pantalla de bloqueo. Ya detectas dónde está el, el, el botón de home. Y ya lo sacas desbloqueado, en mi caso. A mí, también,
2: a mí también opino que tenerlo de abajo es mejor que tenerlo arriba. Porque cuando lo tengo en la mano y me lo meto en el bolsillo, lo meto hacia abajo. O sea, de cabeza.
0: Todo tirado. Y, y, si y, si y si lo tienes arriba, cuando tienes el teléfono en la mano, el cable por su propio peso te tapa la pantalla. Claro, cae. No sé, bueno, es, es al final ingustos esas cosas, son las cosas que pasan. Pues bueno, eh, teníamos más temas aquí en el, en el timeline. En el timeline. En el. En el bueno, en, en este guión que hemos hecho. Pero yo creo que la cosa se ha, se ha alargado bastante y, y lo podríamos dejar aquí. Citaros para, para otro podcast. Hay muchas cosas que quiero hablar con, con Oscar a ver qué cosas hace y, y con Eden A ver también otros temas que me interesan y que le voy preguntando por ahí en La Sombra, por, uh -huh. por Telegram y, y otros sitios. Uh -huh. Y, bueno, lo podríamos dejar para otro día, ¿qué os parece? Claro. Pues, pues Oscar, para... si no tienes nada más que decir así impetuoso, eh, lo vamos a dejar aquí, agradeceros a los dos pues, que, que hayáis grabado un día más y nos vemos en, en otra ocasión. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a mí,
2: que soy nuevo en esto, me estoy estrenando aquí
0: y, y espero repetir pronto, a ver si,
2: si no dejamos pasar mucho y hacemos otro en, en poco tiempo
0: y bueno Oscar creo que está que está en conferencia ahora mismo no ya estoy ya estoy ya ah ya, está ya aquí estoy, ya estoy aquí ya plegamos no por qué oído eh, sí 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 si sí. no vale. tienes nada más así interesantísimo que decir lo dejamos no. para, para una próxima ocasión si lo tienes te lo guardas para otra cosa para otra ocasión así tendremos un poquito el hype Ahí está. Y, Ahí está. y nada más pues eso un saludo a los dos muchas gracias y nos vemos en, en el próximo podcast un saludo saludo